0: Hier reden zwei Pioniere der L'Art Placement Déplacement in Deutschland über... Ja, ja, über was reden wir heute eigentlich, Jungs? P-A-R-K-O-U-R. Trust I seek. And I find in... Who? Wer? <lacht> Die Parkwonots. Martin und Dark sind äh, wieder da. Folge 29. 29. Wir reden heute über das Thema Vertrauen. Deswegen dieses kleine Trust Metallica.
1: Ach so, genau. Jetzt weiß ich, jetzt, jetzt, jetzt habe ich es begriffen. Nee, ähm, wir sind ja bei unseren Werten ähm, immer noch, ne? Bei richtig, unseren richtig. trust
0: -Werten. Ja, und Wir müssen ein bisschen unsere Gedanken äh, ordnen, weil wir hatten gerade, wir haben gerade zwei Minuten angefangen zu reden, zum Glück noch nichts Wichtiges, und dann ist die, die Technik Faxen gemacht und ich bin völlig ab, abgegangen und kam nicht klar und jetzt müssen wir nochmal neu starten. <lacht> <lacht> ähm... Und ob des authentischen äh, Gesprächsweibes hier, muss ich das jetzt auch nochmal erwähnen, weil ich sonst das Gefühl habe, die Leute merken vielleicht, dass irgendwas Shady ist, weil wir schon, weil wir schon einmal angesetzt haben. <lacht> Krass. Ja, ähm, boah, da ist die unangenehme Pause. Die gab es vorher auch Endendlich schon mal. Endlich ist sie wieder da. Da ist sie wieder. Aber da springt mir, da springt mir der Mann, dem ich als Wingman vertraue, zur Seite und rettet mich. Ja.
1: Naja, ich habe ja schon angefangen, war. Na, was hast du denn gemacht? Ich habe schon gesagt, dass wir ähm, voll bei die Werte gewesen sind in, in die jetzt Folgen. Ja, das,
0: wir, kommen vom, wir kommen vom Respekt.
1: Genau. Ähm, und ähm, wir freuen uns, dass auch andere das gefreut hat, dass wir so verrückt ähm, und mit einem gewissen <lacht> Anspruch über solche Themen sprechen ja. und, oh, wir ja und was, zu, genau, was, was zur Hölle das mit Parcours zu tun hat und warum ich jetzt so Berliner ist wahrscheinlich um ähm, das ein bisschen lockerer zu machen ich will gegenarbeiten ich will, gegen, will gegenarbeiten. genau aber hoffentlich habt ihr genügend Vertrauen in uns dass auch diese Folge wieder vernünftig äh, zustande gebracht wird und da vielleicht das eine oder andere dabei ist was man sich auch rausfischen kann wenn man nicht Parkour trainiert aber ich glaube, gerade diese Wertetalks bieten da natürlich eine gute Grundlage, weil ähm, das sind ja
0: allgemeingültige Sachen, die nicht nur spezifisch auf Parcours zutreffen. Total. Vielleicht müssen wir uns auch noch mal, immer mal wieder, müssen wir machen, zwischendurch doch mal wieder vorstellen, weil alle Quereinsteiger sind herzlich willkommen. Wir reden hier nicht nur über Parcours oder über Parkour techniken Ich weiß nicht, was man sich so vorstellt, wenn man Parcours-Nerds liest und denkt, ich höre da einfach mal rein. Ähm, wir reden nicht wirklich über alles, aber es hat sich so entwickelt, dass wir, so wie es bei Parcours auch ist, auf die großen Themen... Des Lebens, die uns beschäftigen und so kommen und real Stories aus unserem Leben, aus unserer Jugend, aus unseren Parcours-Erfahrungen erzählen, aus unseren jahrelang Parcours-Unterrichtserfahrungen, aus allem Möglichen. Mhm. Ich aus, auch natürlich aus meinem Leben und auch aus dem Musikbereich. Wir haben lauter Querverweise. Ähm, aber wir analysieren auch gerne und sind in der letzten Folge bei Respekt auch schon voll im, äh, in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts gewesen und haben äh, geguckt, wo der Begriff äh, aus dem Altfranzösischen oder Mittelfranzösischen ins Deutsche gewandert ist und so. So ein bisschen geht's heute auch so weiter. Nicht in Extremo, nicht in Extremo, äh, nicht in Extremo äh, um die super Nerds mit U zu enttäuschen, aber doch auch ähnlich, denn Vertrauen ist ein ähnlich großes Wort, ein ähnlich tiefer Wert noch ein, vielleicht sogar auch ein sehr altes Wort, gucken wir uns später an.
1: Weißt du, was mir dazu einfällt? Direkt zu Vertrauen und Parcours und, also, du hast ja gerade gesagt, dass es nicht nur ne, Parcours-Bezug hat und so weiter, aber mir ist voll so die, vielleicht so die Urszene von Vertrauen in Parcours eingefallen. Ähm, von den Foundern an der Dame du Lac. Ähm, ist ganz toll auch ähm, äh, geschrieben in dem äh, Breaking the Jump
0: sich gegenseitig äh, zu halten.
1: Buch von Julie Angel, genau. Wo sie auf der Dame du Lac oben sind und ähm, sich sozusagen gegenseitig festhalten. Also eine Person hängt von dem Top der Dame du Lac, was so ein Überhang ist in 17 Metern Höhe, runter, ich glaube sogar kopfüber und zwei Leute halten ihn nur an den äh, Unterschenkeln, an den Füßen fest. Also die Person kann sozusagen gar nichts machen. Es ist ein absoluter Vertrauensbeweis denen gegenüber, die ähm, sie da selber festhalten an der Stelle. Andersrum wäre auch schon gruselig genug, wenn man nur an den äh, äh, Unterarmen sozusagen festhalten würde. Das ähm, verstärkt ist natürlich, nochmal genau, an den Füßen mit Kopf
0: übergehalten zu Genau, das ist eine
1: völlig, völlig Freak-Situation. Und was hat das mit Parcours zu tun? Wenn man sich heute so ein Parcours-Video anguckt, man wird da eigentlich nichts finden, außer dass da vielleicht mehrere Leute drauf sind sozusagen. Aber man sieht, wie früh das schon ganz wichtig gewesen ist, weil die in Situationen miteinander gewesen sind, wo es wirklich um Leib und Leben ging und da ganz explizit haben sie sich das ausgesucht. Jetzt geht es hier um gar nichts anderes. Hier geht es jetzt nur um Leib und Leben und um die Beziehung, die wir in einer solchen Situation zueinander haben. Und wir beweisen uns gegenseitig, dass wir uns vertrauen können. Und ähm, das Krasse ist, dass äh, es wohl so auch gewesen ist, und ich kann mir das gut vorstellen, dass die Person, die unten hing, gar nicht so sehr das Problem hatte. Weil die wusste genau, meine Freunde halten mich. Aber die Freunde, die oben sind und die Person
0: halten, denen geht der Arsch auf als Weil
1: sie wissen, an mir hängt jetzt hier gerade alles.
0: Da sind wir voll tief schon im Vertrauensthema drin, mhm. weil man könnte das ja dann so sehen, dass wenn er wüsste, wenn er spüren würde, wie die an sich selber zweifeln, mhm. würde sein Vertrauen abnehmen, könnte das sein Vertrauen schmälern. Mhm. Aber er legt so viel Vertrauen in seine Freunde, dass sie stärker werden, weil sie, dass sie trotz ihrer eigenen eigentlich Unsicherheit oder des, dieses Geschenk dieses Vertrauens, dass das so auch Unsicherheit macht, dass sie aber sich das trotzdem zutrauen, weil derjenige eben sein Leib und Leben in ihre Hände Vertrauens verlegt. Mhm. Also das ist so das ist ja, voll, das ist ja äh, romantisch quasi, ja. romantisch. Romance. Genau, wir, auch, sagen hab, immer, wir sagen auch immer eher, weil es waren halt nur Jungs. Waren halt nur Jungs, war? Ne? Und ich habe halt überlegt, ob wir nicht, schon lange überlegt, ob wir nicht auch mal ein Foto machen sollen, weil für mich, sage ich mal, wenn jetzt, sag ich mal, keine Ahnung, ja, du halt und einer von unseren anderen Dudes, mich da irgendwie von euch da irgendwo im humboldt oder so an so einer Kante hängen zu lassen, das wäre für mich halt, auch, für mich gar kein Problem, mhm. aber für ein Foto wäre es voll strong. Mhm. Ne, das habe ich, hab ich schon öfter darüber überlegt. Mhm. Müssen wir mal, wenn wir mal wieder Fotos machen. Es
1: gibt ein schönes von mir und Amelie in der Sonnenallee.
0: Ich, wahrscheinlich kenne ich es. Kenn ich kenne es auf jeden mhm. Fall, aber ich habe es nicht so richtig vor Augen. Ja, also ähm, für uns, also sage ich mal, auch natürlich ein, ein allgegenwärtiges Thema. Quasi automatisch. Aber hier sind wir eben dazu da, um das nochmal krasser und von allen Seiten nerdig zu beleuchten. Ähm, ich überlege gerade... sehr lange und äh, diesen, äh, diesen Podcast-Vibe unterbrechend. Ähm, in welche Richtung wir jetzt, wir jetzt abzweigen? Geht jetzt äh, in, in verschiedenste Richtung Vertrauensvoll wende ich mich an dich mhm. und äh, lass dich mal, lass dich mal den, den weiteren Weg des Gesprächs
1: äh, gestalten. Ja, na, es gibt ja, wir können ja unterschiedlich uns der, der ganzen Thematik nähern. Ähm, eine wichtige Möglichkeit oder eine richtige Möglichkeit wäre eben, das über Parkour zu machen, so Parcours-Nerds-mäßig. Das würde ich jetzt einfach mal machen, weil es ergibt sich, warum reden wir darüber? Ne? Was hat das mit Was hat das mit Parkour überhaupt zu tun? Also warum Werte für uns wichtig sind, haben wir schon vielerlei mal erläutert und dass die aus dem Training heraus entstanden sind und nicht sich einer hingesetzt hat und überlegt hat, ah, den Wert finde ich eigentlich wichtig. Wie kann ich den denn gut im Training unterbringen? Und ich habe ja gerade schon mit der Anekdote erklärt, so Vertrauen als, als Voraussetzung und als wichtiger Wert für eine Trainingsgemeinschaft liegt schon in der wirklich ähm, urwüchsigsten Geschichte von Parcours begründet. Und wir haben das natürlich ganz genauso gefühlt. Also man geht Parcours auch... Alleine trainieren, das war früher so quasi fast die Königsdisziplin. Vielleicht ist es das heute sogar auch noch, weil man halt eben nur auf sich zurückgeworfen ist. Ich weiß, du gehst viel alleine trainieren.
0: Weil in den letzten Jahren hat sich das ganz viel genau. entwickelt. Deswegen habe ich da auch einen guten Überblick, was das bei mir am Unterschied, Unterschied macht. Aber ja. gerade früher war das für uns immer ein Thema. Also man musste sich zwingen, alleine trainieren zu gehen. Und wer alleine trainiert, hat irgendwie was Krasses auch so gemacht. Mhm. Genau. So Und es, da würde ich sagen, wenn man könnte die Frage stellen, man macht doch Parcours alleine, man ist ja zusammen draußen, weil man, das ist ja das Krasse ist, wie man alleine mit sich da und der Umwelt äh, auseinander sich zu setzen hat. Was hat es dann mit Vertrauen in die anderen zu tun? Mhm. Das ist ja eine grundsätzliche Frage. Wenn man jetzt nicht speziell so eine Vertrauensübung macht, wo man sich an irgendeiner hohen Kante festhält, äh, genau. braucht man anderen ja eigentlich nicht Vertrauen. Genau. Können wir gleich nochmal be beleuchten, finde ich interessant. Aber so wie wir kommen von dem, von dem Schlag gerade, würde ich sagen, natürlich hat man gleich gemerkt, irgendwie man hat eigentlich mehr Selbstvertrauen, da haben wir auch eine, eine weitere Ebene des Vertrauensbegriffes, das mhm. Vertrauen in, in sich selber und in seine Fähigkeiten und in der Gruppe haben wir mehr geschafft, jeder ja. als alleine. Ja. Wir hätten es untereinander vielleicht Weise, sogar gar nicht geschafft oder gekannt oder hätten diesen Weg gar nicht so gehen können. Mhm. Also ist ist, ist, bei, ist da in dem, in dem sozialen Konstrukt von uns oder in dem gegenseitigen, hat das Ganze gar nicht mal so viel vielleicht jetzt mal mit dem Vertrauen gegenseitig zu tun, wäre jetzt eine These. Arbeitsthese, sondern, dass das vor allen Dingen was mit dem Selbstvertrauen zu tun hat, äh, was, was, was positiv getriggert ist oder was halt empower, wo, wo, die Gruppe, die einen empowert, die Gruppendynamik, ja. die einem auch zeigt, was möglich ist, die einem eine gewisse Sicherheit gibt.
1: Ich hätte zwei Beispiele, die das eine oder das andere eben illustrieren. Also mhm. die eine Sache ist so klassisch kennt auch, jeder, der nicht Parcours macht, aus dem Sportunterricht wahrscheinlich, das ist so die Sicherheitsstellung oder meinetwegen auch Hilfestellung, wenn man, wenn man wirklich mehr Support braucht. Ähm, und das machen wir natürlich auch. Also wenn ich nicht ganz genau weiß, wie sozusagen der Sprung oder die Aktion, die ich da gerade vorhabe, endet, vielleicht rutsche ich ab, vielleicht drehe ich mich raus und, und habe dann da irgendwas Spitzes, was hinter mir ist oder der Boden ist irgendwie ungünstig zum Landen und ich habe noch jemanden, der mir noch so unter die Arme greifen kann, im wahrsten Sinne des Wortes, dann gibt mir das natürlich mehr... Ähm mehr Vertrauen darin, dass die Aktion äh, gelingt. Ne? Und ähm, dafür brauche ich natürlich Vertrauen in denjenigen, der da unten steht oder da wo auch immer ist, dass der auch in dem Augenblick, wenn mir das nicht so gelingt, wie ich es eigentlich vorhabe, für mich da ist und mich spottet und mir, ähm, mir Schutz bietet. Sozusagen. Ja, da
0: kommt sogar was Interessantes rein, nämlich wir kennen ja traditionell aus der klassischen Kindheit <lacht> die Klassiker. Ja. Und auch da gibt's ja Regeln. Also es gibt ja eigene Kinderkultur, die auch die sich ja auch über die Jahrhunderte wirklich tradiert. Also Spiele, die von Kindern zu Kindern immer weitergegeben werden, mhm. die mit der Erwachsenenwelt nicht so viel zu tun haben. Und eine wichtige Regel ist, Bange machen gilt nicht. Das heißt, wenn wenn wir eine Mutprobe machen, dann gilt es nicht, äh, dem einen Angst zu machen, der oben steht und ihm zu sagen, du wirst äh, runterfallen, äh, du wirst ja den Schädel brechen und dem Angst zu machen, mhm. wenn, der, wenn, wenn es gerade um eine Mutprobe geht. Dann müssen wir zumindest die Schnauze halten und insofern... Supportive sein. Sonst gilt die Mutprobe nicht. Bange mhm. machen, also, das hat ja was mit Vertrauen zu tun. Da mhm. würde ich sagen, natürlich haben wir uns vertraut, auch in dem Sinne, dass wir uns natürlich supported haben. Äh, ja, das kannst du. Und nicht irgendwie uns gegenseitig Angst gemacht haben oder unter Druck gesetzt haben, ähm, sondern uns eben empowered haben. Genau, aber das ist jetzt. Und ich finde spannend, dass es traditionell schon eben, selbst in der äh, klassischen Kindheit, mhm. bei Mutproben halt dazugehört, bange machen gilt nicht. Jemandem Angst zu machen und ihn eben nicht zu bestärken, äh, verändert die Situation. So grundlegend, dass, 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 es nicht, dass es was anderes ist.
1: Mhm. Und das du, äh, bist eigentlich jetzt schon fast bei der zweiten Perspektive, die ich darauf hatte. Also, das eine ist wirklich das physische Unterstützen. Und das muss ja gar nicht sein, dass es am Ende dazu kommt. Aber es ist schon eine mentale Unterstützung, wenn ich weiß, die Person da fängt mich im Falle eines Falles vielleicht auch auf. Und ähm, da muss ich Vertrauen reinhaben. So weit, so klar. Ah ja, hm. ähm, die andere Möglichkeit ist, ich habe jemanden, der neben mir steht und sagt, natürlich kannst du das. Also, ich sehe doch, also, ich weiß doch, wie weit du springen kannst, Dark. So, das, das ist,
0: it's only in your head. Ja, das die ist, Situation gab es halt ungefähr schon 100, <lacht> also eine Million Mal.
1: <lacht> so, und natürlich weißt du auch, it's only in your head, aber ähm, ist es ist auf jeden Fall so, dass man sich selber anders nochmal wahrnimmt und auch nochmal einen anderen Zugang zu seinen Fähigkeiten bekommt, wenn jemand sozusagen durch den Nebel der ähm, des äh, nicht, nicht Misstrauens in sich, sondern der Unsicherheit, ja, ich kann es nicht genau erkennen, ich weiß nicht, irgendwie ist heute so ein bisschen komisch oder ähm, ich habe das schon lange nicht mehr gemacht und so weiter und jemand steht daneben und sagt ganz authentisch, ich kenne dich, wir kennen uns schon ganz lange, wir wissen voneinander, wie wir ticken was wir für Fähigkeiten haben. Du bist gerade nicht so bei dir, wie du es sein könntest. Ich versuche dich mal zu unterstützen, indem ich dir ein Stück weit ähm, dein Ich ersetze. Ja, also, um mal ganz, ganz psychologisch da an die mhm. ganze Sache ranzugehen. Und zu äh, sagen, ich weiß, du kannst es und zwar aus Erfahrung. Und du weißt auch, ich sage das nicht einfach so, weil ich. Weil ich dir so dich so anscheren will und sagen will, komm, komm, mach, wird schon irgendwie gut gehen, sondern du vertraust mir in dem Augenblick dann im Idealfall auch so weit, dass du weißt, okay, der, der, der würde das niemals sagen, wenn er das nicht selber zu 100% denkt und davon überzeugt ist und die Erfahrungen, die wir miteinander gemacht haben, zeigen, das klappt. Also ähm, ich finde eine ganz grundlegende Voraussetzung für eine innige und intensive Freundschaft, sowas, ähm, auch fern von Parcours in, in solchen Augenblicken, jemandem durch eine schwere Zeit oder durch, ein, durch eine Herausforderung durchzuhelfen und ihm zu sagen, ich kenne dich, ich weiß um deine Fähigkeiten. Und auch wenn du dir gerade vorkommst, wie als wärst du ganz alleine, du bist nicht alleine. Und auch wenn das vielleicht zu viel ist für dich gerade in deinem Kopf, ich weiß, du kannst es schaffen, wenn du einfach deine Fähigkeiten abrufen kannst.
0: Genau, und da gehört wahrscheinlich aber auch, eine es muss ja auch eine Grenze haben, ne? Mhm. Du mir bestimmt beipflichten, weil... Ähm, blindes Vertrauen als Extrem mhm. wäre ja dann auch wäre ja dann auch nix mehr. Ne? Also ich sage also weil voll so rum gesagt, Ich natürlich ist alles was ich in meinem Leben zentral tue auch was mein Haupt mein Hauptberuf das Musiker da sein die mit Vincent die Band haben und so das ist natürlich also ist Vertrauen Vertrauen ist ja wohl einer der Schlüssel darüber braucht man gar nicht sozusagen sprechen. Mhm. Ja es gibt ja auch einen Song von uns echte Freunde da kommt es ein bisschen ex, expliziter äh, mal drin vor aber da ist für mich also da sind Zweifel für mich so fern, mhm. aber natürlich ist es eine Grenze, es ist kein blindes Vertrauen.
1: Mhm.
0: Also blindes Vertrauen wäre ja auch falsch, es würde ja auch bedeuten, dass der andere wiederum mir nicht vertrauen kann, dass ich auch auf ihn aufpasse. Mhm. Vielleicht kann man es so rum auch sagen. Also es muss ja ein gegenseitiges Vertrauen, ein gegenseitiges vertrauen. wenn jemand mir blind vertraut, heißt es ja, Digga, der sagt immer Ja und Arm. Der, der, der passt gar nicht auf sich auf, ja. ob das gut für ihn ist, was ich tue, der passt auch nicht auf mich auf sondern der vertraut mir einfach blind. Das heißt, er gibt seine ganze Verantwortung an mich ab und das ist dann eher eine Last als ein Geschenk. Ja. Das ist zum Beispiel was, wo mir direkt einfällt,
1: äh, Lehrer-Schüler-Verhältnis. Mhm. Äh, man, oder man könnte dann auch von Guru oder sowas sprechen. ne? Eine Person, die so viel Einfluss hat, dass die Leute, die ihr folgen, ihr auch wirklich folgen. Also, ähm, deutsche Geschichte findet man auch Beispiele für... Äh, solche Sachen, um das mal leicht zu teasern. Mhm. Ne? Also, der ähm, ja, eine führt und irgendwie. Ja, die Geschichte ist geprägt davon.
0: Da kann man genau. jetzt ja auch natürlich. Genau. könnte ja auch eine Verzerrung sein, weil die Geschichtsschreibung wiederum natürlich äh, sozusagen ja. Personen so zentral hinstellt. Vielleicht waren sie es gar nicht, aber was hätte eine Person alleine ausrichten Richtig. können. Richtig. Aber das ist, sag ich mal, das ist ein die standard was ich super spannend finde, aber das bohren wir heute wohl nicht. Nee,
1: da gibt es da da natürlich dann mehrere Stufen. Ne? Ich wollte ja nur sagen, diese Thematik, die ist so präsent, dass die auch auf der großen Bühne der Geschichte ähm, an ganz, ganz vielen Punkten eine Rolle spielt und wie gesagt, als äh, wir haben damit auf jeden Fall auch um, um, unsere speziellen Berührungspunkte historisch gesehen. Also ähm, unbedingt dieses blinde Vertrauen, wenn ich ein guter Lehrer bin, dann will ich genau das nicht bei meinen Schülern erreichen, sondern ich will, dass die in der Lage sind, ähm, schon ein Vertrauen in mich zu haben. Aber auf kritische Distanz aber zu. Aber auf kritische Distanz zu ja. gehen und zu sagen, ich muss, aber ich muss, das ist gut. Und jetzt ist genau der Zeitpunkt gekommen, wo ich mich auch da äh, zurückfallen lasse drauf auf den Support, den ich von der Person bekomme. Genauso wie ich das gerade beschrieben habe in so einem, in so einer Situation, wenn wir beide zusammen trainieren und ähm, der eine vielleicht zweifelt und der andere aber genau weiß, das ist ein äh, Zweifel, der hier gerade nicht zwangsläufig da sein muss. Ich, ähm, M möchte dir gerne helfen und dich unterstützen, da über deinen Schatten zu springen sozusagen, vielleicht auch im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann ist es sehr, sehr gewinnbringend und ähm, bereichernd, ein solches Vertrauen in, und so ein persönliches Verhältnis zueinander zu haben. Und das Gegenteil fast ist es, wenn man eben ein solches blindes Vertrauen hat. Da fällt mir eben dieses ähm, Wertequadrat von äh, Schulz von Thun ein,
0: Soziologe, der ähm, ja, Leute, die Geisteswissenschaften oder Sozialwissenschaften genau. oder so studiert haben, kriegen jetzt so Flashbacks genau. äh, aus aus dem aus dem Studium. Es gibt halt so,
1: es gibt, der hat halt gesagt, es gibt Werte und es gibt den gegenübergestellte Werte sozusagen das Gegenteil davon. Also bei Vertrauen wäre es der gegenübergestellte Wert wäre dann
0: Kontrolle. Also Martin erzählt jetzt ein Modell, genau. und nicht irgend verkündet nicht irgendeine Wahrheit, sondern so wie es halt genau. Atommodelle oder alles Mögliche genau. gibt ein Modell um etwas Bestimmtes zu erklären, was bestimmt nicht die ganze Wahrheit beinhaltet. Genau. Ich will es nur mal so, weil wir wollen auch... ist ein Denkmodell. Ja, guck mal, es hören Leute zu, die haben, die stehen schon seit 30 Jahren in ihrem Beruf. Es gibt Leute, die haben das alles besser studiert als ja. wir, teilweise worüber wir reden. Ja. Und wir haben auch äh, herzlich willkommen, alter Liebe, Teens und Kids und sogar Schüler von uns, die zuhören. Und ähm, da versuchen wir irgendwie, müssen wir verbinden zwischendurch. Ja. Deswegen mache ich manchmal dann so eine, so eine Erklärer äh, oder ein, ein fußnötchen das war die Meta-Ebene,
1: die Metakommunikation. Right. Ähm, also nur ganz kurz, dem gegenübergestellt, dem Vertrauen, dem Wert, mit dem wir uns heute beschäftigen, ist halt Kontrolle. Und ähm, es gibt die Möglichkeit sozusagen, ähm, also die stehen ja irgendwie in Beziehung zueinander. Ne? Ich, ähm, äh, müssen wir jetzt nicht weiter darauf eingehen. Und ähm, dann gibt es die, die Übertreibung dieser Werte. Und bei Vertrauen wäre das in dem Fall halt äh, ein... Äh, ein blindes Vertrauen. Und bei Kontrolle wäre die Übertreibung ein ungesundes Misstrauen. Ja. ja also ähm, völlige, ähm, vielleicht auch ein Stück weit eine paranoide Art von, von, ähm, äh, von Nicht-Vertrauen können. Genau, und
0: bei dem Guru-Ding, was du gesagt hast, der wäre dann die Überlegung natürlich, okay, wenn es diese Übertreibung ins Negative, blindes Vertrauen gibt, mhm. in welcher Beziehungskonstellation würde denn blindes Vertrauen sein oder könnte man sich das vorstellen oder so und das wäre ja zum Beispiel sowas wie ein Guru haben, dem man blind folgt ja. oder einem Führer, einem politischen, ideologischen Führer, den man sich total äh, verschrieben hat oder wenn man, sage ich mal, wirklich richtig oldschool erzkatholisch ist und ein, äh, ein Papist mhm. und glaubt, dass der Papst als Stellvertreter Gottes wirklich die Wahrheit verkündet oder so, dann wäre das an der Stelle für mich, aus meiner persönlichen mhm. Sicht, auch ein blindes Vertrauen, wenn ich zudem nicht mehr auf kritische Distanz ja. gehen darf. Also da, wo, man, wo ich bin und wo man mit mir redet, muss man halt zu allem auf, auf kritische Distanz gehen dürfen, sonst ist es für mich schon das größte Alarmsignal, dass hier irgendjemand was, was Schlechtes mit mir genau. oder generell bewirken will, wenn nicht, wenn bestimmte Punkte nicht mehr anders beleuchtet werden dürfen, nicht mehr kritisch beleuchtet hm. werden dürfen, sondern wie absolut oder eben so tabu gesetzt werden, dass ich mit blindem Gehorsam, blindes Vertrauen, blinder Gehorsam, das sind ja wie, wie Schwestern oder, oder, oder Geschwister oder so, ähm, ja, das ist spannend. Und da ist aber das gesamte Vertrauensding bei dem, bei dem von Thun-Modell natürlich alles auf der Beziehungsebene. Mhm. Denn um das jetzt mal aufzufächern, wir hatten das Selbstvertrauen schon. Das könnte man natürlich ja als Beziehung zu sich selber beschreiben. Mhm. Interessant. Mhm. Können wir vielleicht auch nochmal überlegen. Aber natürlich kann man ja auch Vertrauen in eine Institution haben, weil wir hatten es ja gerade ein bisschen mit Gehorsam auch. Und davon gibt es ja nicht nur die schlimme Übertreibung, sondern auch das Vertrauen in, in den Rechtsstaat mhm. oder das... Ähm, mir fällt gerade auf,
1: vielleicht ist das aber auch nur eine Perspektivenfrage. Also ich denke auch, dass man das Modell wahrscheinlich auch auf ein System anwenden kann zum Beispiel. Also nicht zwangsläufig ja. auf, auf, auf einer auf eine Beziehungsebene. Aber das ist ja das
0: Krasse. Also auf Sismus also wäre sowas wie blindes Selbstvertrauen?
1: Das ist glaube ich zu kurz gegriffen. aber ähm, das
0: war super gewesen.
1: <lacht> nee, ist so, das ist eine schöne Idee auf jeden Fall. Nee, ich meinte nur, weil du sagst auf Beziehungsebene, aber es kann natürlich auch in einem in, keine Ahnung, in einem bürokratischen System. ja gut, dann gehst du
0: halt dann halt in Beziehung zu einer Institution, zu einem sozialen System, zu dir selber. Du, also Vertrauen ohne eine Beziehung zu irgendwas herzustellen, kann man wahrscheinlich gar nicht beschreiben oder genau. kann es gar nicht geben. Genau. Okay, ja, auf jeden Fall. Ich, dann finde ich, also dann haben wir diese verschiedenen trotzdem Vertrauensebenen, jetzt hast du noch mal gesagt, wo sie vielleicht doch eigentlich doch gar nicht so zu unterscheiden sind, mhm. finde ich auch super spannend. Mhm. Wenn es wieder so vertrennt ist, legt es wieder übereinander, das ist geil, wie so ein Bäcker, Alter, ein Gedankenbäcker. <lacht> Ähm, aber dann hat man natürlich, wenn man jetzt an unsere Werte nochmal denkt, ja, dann kommen wir ja, wenn wir an, an, an Ziel gerichtet, was ja was mit Vorsicht und, und äh, achtsam sein okay. zu tun hat, dann hatten wir bei Respekt, was von Respektare, ne, äh, Spektrum, Spekta, Spekta ist der Beobachter, das Spektrum hat auch mhm. was mit Sehen zu tun, also damit das, Spekt, das Spektieren, mhm. das Sehen haben wir da drin, das Respektieren, das Wiederanschauen, mhm. das haben wir beim letzten Mal nicht einmal so klar gesagt, ja. ist mir aufgefallen. Ja. Ähm, aber so ist es. Ja, da haben wir halt aber diese Achtsamkeit, dieses, dieses, dieses Hinschauen, äh, diese Klarheit. Ja. Yeah. Und, ähm, und haben herausgearbeitet, wie das bei dem Respekt auch mit, mit, mit der Beziehung was zu tun hat und mit der, mit der Achtung des anderen, wie es auch aus dem französischen Wort für Hochachtung kommt, mhm. sozusagen. Und dann haben wir das Vertrauen. Und das ist die Frage, kann es dann auch Vertrauen der kann es ja nicht geben, ohne den anderen zu beachten, ohne ihn zu respektieren, also ohne ihn wieder zu betrachten, mhm. ohne ihn zu kontrollieren, nicht in dem negativen Übertreibung, sondern ihn wirklich zu betrachten und so, dass es eine Vertrauensgrundlage gibt. Wir müssen gleich mal die Etymologie reinholen, mhm. weil das Wort Vertrauensgrundlage ist ja jetzt nicht nur einfach so ein Spruch, sondern per Definition kann man es so sehen, dass das Vertrauen nicht ohne Vertrauensgrundlage es geben kann. Ja, die, ist, die muss man sich erarbeiten. Die muss irgendwo herkommen, ja. Ja, Also die muss irgendwo herkommen, im Gegensatz zu Respekt, wo ich ja zumindest für mich, da ich gesagt habe, Respekt, den hat erst kriegt von mir erstmal jeder Mensch dafür, dass er ein Mensch ist. Mhm. Den kann man sich aber verkacken. Mhm. Man kann mich ja so schlecht behandeln, dass ich habe keinen Respekt mehr sondern ich muss mich verteidigen, retten, mich behaupten oder so. Und da ist sozusagen bei Vertrauen eigentlich umgedreht. Bei Vertrauen ist umgedreht, Vertrauen kriegst du erstmal nicht. Es kann sehr gut sein, dass es jemanden gibt, den respektiere ich total. Der hat ganzen Respekt von mir, ganz normal. Mhm aber ich traue dem nicht, weil, warum soll ich dem vertrauen? Mhm. So, der, 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 so, da steht für mich viel zu viel auf dem Spiel jetzt, zum Beispiel beruflich oder, oder, mhm. oder, oder, oder emotional, ist ja egal, und ich habe keinen Grund dafür, aber jemand könnte sich, weil er hat ja erstmal meinen Respekt, natürlich, mein Vertrauen erarbeiten, oder so, ne, oder mhm. es wächst halt über Jahre, so, so wie bei uns halt, also, oder wie bei Vincent und mir, das ist ja nicht so, dass man, dass man dann, das ist wie bei anderen Sachen auch, da ist dann das Vertrauen oft schon da, also man entdeckt es dann, es ist gewachsen und dann merkt man, man hat es. Ne, du, man kontrolliert ja nicht wie so ein Psycho auf so einer Liste, das wäre das ungesunde mhm. äh, äh, Vertrauen. Das wäre Kontrolle. Das wäre Kontrolle? Das ist genau
1: das Gegenübergestellte. Ja, ja.
0: aber es gibt für mich den, vielleicht jetzt zu schnell und krass hin und her auch, aber was ich meinte ist, du musst den anderen aber auch kontrollieren im Sinne von äh, im, Positiv, im Positiven betrachten und es irgendwie bewerten und bemessen, sonst kannst du gar nicht wissen, sonst gibt es keine Vertrauensgrundlage. Ja. Also, ähm, aber davon gibt es genau das, das, das Negative, was du beschrieben hast nach dem Modell, wo die Kontrolle halt Misstrauen bedeutet. Und ja. Misstrauen ist auch als Wortpaar das Gegenteil zu vertrauen. Mhm. Was auch übrigens äh, spannend ist, weil fair und miss sind dann die gegenteiligen mhm. äh, Partikel, die, da, äh, die mhm. da vorgefügt werden. Und Ver und miss sind dann die Gegenteile. Aber das ist mhm. sonst überhaupt nicht so. Ja. Das ist super komplex, ja. wenn man sich mal überlegt, was macht fair eigentlich mit einem Wort. Brauchen, verbrauchen, mhm. <lacht> missen, vermissen. So, und dann, also witzig, ich, witzig.
1: Ich habe noch eine, ähm, eine praktische, einen praktischen Bezug zu... Den Werten und wie wir die vermitteln bei uns im Coaching bei Paco One. Ähm, oft werden die ja eingangs, wenn man eine Gruppe noch nicht kennt, in einem Workshop zum Beispiel, wenn die erläutert. Ne, warum und was, was die mit Paco zu tun haben und warum die für uns wichtig sind. Einfach, dass man das mal gehört hat. Und bei Vertrauen sagen wir in der Regel auch: Vertrauen ist wichtig. Ähm, zum Beispiel, dass ihr ähm, uns, also uns Coaches, ein Stück weit Vertrauen entgegenbringt. Ähm, dann weil euch das hilft, ne? weil wir bei Parcours gut Bescheid wissen und wir haben auch schon ganz, ganz, ganz viele Leute unterrichtet. Und ganz oft ist es so, dass wir manchmal besser über die Teilnehmenden Bescheid wissen, was die können und was die nicht können, als sie selber. Also würde ihnen nützen, wenn sie ein Stück weit Vertrauen oder Zutrauen in uns haben, also vielleicht so als Vorstufe von Vertrauen. Und gleichzeitig sagen wir aber, uns ist aber trotzdem klar, dass es natürlich nicht, ich kann das jetzt nicht erwarten, dass ihr uns vertraut, sondern wir müssen uns das gegenseitig erarbeiten und es liegt an euch, auch zu überprüfen, inwieweit das gerechtfertigt ist oder nicht. Und das sind dann so Mini-Steps. Ne? Ich sage, mach mal deinen Fuß so und dann merkt die Person, oh, das klappt ja viel besser. Vertrauen gewonnen. Mhm. Ähm, guck mal, du kannst du noch ein bisschen rübergehen, aber viel mehr nicht. Und geh nicht zu hoch. eier ah, ja. Siehst du, so ja, zu das hochgegangen.
0: Ist, das, ist sowas wie ein, das ist natürlich auch ein bisschen so was wie ein Professional Proof oder so mhm. was wie ein Physical Proof, also der Kompetenz auch, ein genau. Beweis der Kompetenz der Professionalität. Ähm, natürlich wo, wo du auch schlecht manipulieren kannst, sondern wo sie für sich selber, körperlich und kognitiv, verstandesmäßig die Erfahrung machen, dass das, was du sagst, stimmt mhm. und es ist in ihrem Sinne konstruktiv positiv, mhm. was sie dadurch gewinnen. Genau. Das schafft natürlich Vertrauen.
1: Mhm. Genau. Und ähm da sieht man auch, auf welchen Ebenen Vertrauen eben auch da sein kann. Also ich kann jemanden sozusagen seinem, seinem Fach, seiner fachlichen Expertise, seinem Rat in der Hinsicht, ähm, schenke ich großes Vertrauen, weil, weil ich weiß, der ist dann ein Experte in dem Bereich. Und ähm, ich wüsste jetzt nicht, warum man mir da nicht sagen sollte, was er wirklich authentisch darüber denkt. Aber ähm, ich würde dem vielleicht dann nicht meine Kinder anvertrauen, ne? weil ich gar nicht weiß, wie der im Umgang mit, mhm. äh, mit diesen äh, mit meinen Kindern wäre. Also, Kontext. Genau, also Vertrauen hat immer auch einen Kontextbezug.
0: Total, also weil, wenn wir darüber gesprochen haben, was kann die Vertrauensgrundlage sein? Mhm. Natürlich kann die ja nicht immer sein, ich muss mit jemandem äh, zehn Jahre zusammengearbeitet haben in einer Einzimmerwohnung unter widrigen... <lacht> Bedingungen gehaust und ihn dann kennengelernt oder an der Front gestanden haben oder irgendwie mit jemandem gebadet haben. Fünfmal. Dann die Vertrauenslage kann natürlich auch professionell sein. Also gebadet. Ich bin, ja, wenn wir, wenn du, äh, du bist Polizist und du musst dann irgendeinen Unfallort und da sind Feuerwehrmänner, die hast du noch nie gesehen, mhm. aber aufgrund der gegenseitigen Professionalität der, der staatlichen Struktur noch, die gewährleisten, dass es recht unwahrscheinlich ist, dass äh, da irgendwie falsche Polizisten oder falsche Feuerwehrmänner auftauchen. Es gibt also einen Rahmen, der eine Vertrauensgrundlage mhm. schafft, sodass der Polizist mit dem Feuerwehrmann, den er trifft, ihm vertraut dass er tut, was er tun muss und er ihm auch vertrauen kann und so weiter mhm. im Rahmen dieses beruflichen Kontextes, mhm. da obwohl es da unter Umständen um Leben und Tod geht, ja. weil mein Beispiel war ja gerade eine Unfallsituation, ja. ne? so weil ist ja krass, ja. was da passiert und worum es da geht und die ja. müssen sich plötzlich vertrauen auch mit, mit Sicherheit und so. Mhm. Gerade das sind natürlich Berufe, wo du auch deinen Kollegen in dem Maße vertrauen musst, was jetzt jemand, der im Büro arbeitet, sage ich mal gar nicht, mit, gar nicht, gar nicht vergleichen oder gar nicht auf dem Schirm hat, vielleicht aus anderen Lebensbereichen. Niemand im Büro arbeitet jetzt irgendwie mhm. Disrespecten ist macht alle eure eigenen Erfahrungen und so weiter. Aber das meine ich nur. Wo da geht es um in der einer, Regel
1: selten um, selten um Leben und Tod. Es geht selten um Leben
0: und Tod <lacht> und dass, wenn dein Kollege jetzt nicht aufpasst, nicht aufmerksam ist, du vielleicht äh, schwer verletzt wirst oder stirbst oder so, ist jetzt im Büro nicht so oft der Fall. Es sei denn, irgendwie die Druckerpatrone steht <lacht> unter sehr st st starkem Druck. Und, oder, oder, die, oder die Schlange am Drucker ist so lang, dass du sozusagen schon äh, ähm, am Hungertuch nagen musst oder so. Aber nee, Spaß beiseite. Ähm, ist Es ja eine Realität und da kann natürlich der professionelle Rahmen einfach die Vertrauensgrundlage sein. Ich arbeite ja nicht in solchen beruflichen Zusammenhängen, beziehungsweise natürlich aber auch schon, wenn man ans Live-Business denkt. Also habe ich jetzt auch eine Vertrauensgrundlage, dass da der Lichtmann und der der Örtliche, dass die richtig arbeiten und das Licht so oben in die Traverse hängen, dass es bitte, bitte mir nicht auf den Schädel fällt äh, und mich einen legendären Abtritt von der, von der Bühne machen lässt. Da ist ja auch eine Vertrauensgrundlage. Das ist eine Vertrauensgrundlage, dass jeder in der professionellen Kette seine Arbeit richtig macht. Mhm. Dazu gehört aber auch, dass nicht jeder dem anderen blind vertraut und sagt, ja, der wird das schon machen. Sondern jeder muss, muss muss richtig drin sein in der Sache und wollen, dass das alles richtig klappt und sich auch gegenseitig kontrollieren. Mhm. Und da haben wir die positive Seite der Kontrolle. Also ich möchte ja, der der, ja, der Pyrotyp, der, die, der das Feuer auf der Bühne kontrolliert, der sitzt da mit einem Knopf und der guckt ganz genau, wie wir uns bewegen und der löst den Effekt im abgesprochenen Moment nur aus, wenn wir da auch nicht stehen. Weil es gibt zum Beispiel Sänger von Metallica, hat mal schwere Verbrennungen erhalten, äh, erlitten. Und muss ganz genau aufpassen. Das heißt, dem vertrauen wir ganz stark unsere, unsere Gesundheit an auf der Bühne. Wenn der, wenn der nicht sieht, also er muss uns ganz krass vertrauen, dass wir professionell sind und wissen, wo diese scheiß Feuergrenze ist. Die ist eigentlich auch markiert durch einen weißen Kleberand oder so, aber mhm. da ist eine Menge auf dem Boden. ja Und die Lichter sind sehr bunt und so. Und ähm, es geht hochher auf der Bühne. So emotional ja auch und voll Adrenalin und so. Und es ist dann schon natürlich professionelle Sache, Alter, weißt du dann immer noch, dass da so eine weiße Linie ist, die du auf keinen Fall übertreten darfst? Sollte man eigentlich, weil Leib und Leben sind in Gefahr. also Aber wer weiß. Mhm. so ja Und der muss so krass aufpassen. Er muss mir vertrauen, dass ich aufpasse. Es ist ja so, dass wir schon in der Choreo, also Choreo in Anführungszeichen, an einem bestimmten Punkt zu hook, zum Beispiel nach vorne gehen, weil die Hook kommt, bam, mhm. und davor hochspringen und die Feuerfontäne kommt hoch. Und ähm, äh, der Pyroman der muss natürlich sehen, dass es der ganz normale Modus ist, wie wir immer auf diese Kante zulaufen und irgendwie sehen, ob da was anders ist und das irgendwie vergessen werden könnte. Mhm. Und das gibt's manchmal. So, Vincent hat auch zum Beispiel schon mal Sido bei uns auf der Bühne, weil er hat einen unvorhersehbaren Step in eine Richtung gemacht, mhm. wo eine Fontaine hochkommt hochkommen sollte. Und Sido, äh, Vincent hat Sido wirklich im letzten Moment zurückgezogen. Also, so, vielleicht hätte ja auch Robin, äh, 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 Feuerman auch dann im letzten Moment doch nicht gedrückt, weil das irgendwie vielleicht mhm. im... Millisekunden bei ich geahnt hätte. Aber im Endeffekt hat Vincent wirklich äh, sozusagen äh, Sigi vom Feuer von hm. weggezogen. Und allein in diesem kleinen Bereich es ist es nur die Pyro auf der Bühne, die ja nicht das Einzige ist, was da passiert. Ja? So viel gegenseitiges Vertrauen äh, mit Leib und Leben, was in unserem Fall aber schon damit zu tun hat, dass ich auf der einen Seite professionell vertraue, okay, wir engagieren da eine Firma, die hat, die hat, die haben Scheine und alles mögliche. Das ist jetzt nicht irgendeiner, der irgendwas erzählt. So, da gibt es einen professionellen Back. Ground, aber dann muss ich den auch kennenlernen. Mhm. Man muss reden und wenn ich da ein Gefühl hätte, der Typ ist irgendwie weird, Alter, oder einfach nur, wenn ich dem irgendwie begegnen würde im Essensbereich und man würde irgendein Thema besprechen und der würde was ganz seltsames sagen, wo ich denke, klar, also nicht jetzt inhaltlich, nicht seine Meinung, mhm. sondern das Gefühl haben, der lügt vielleicht bei irgendwas, was gar nicht die Show betrifft, aber mhm. der lügt vielleicht. Dann wäre das für mich schon ein Grund. Decker, ich kann dem, der, 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 der hat erzählt, der, hat, der war da und dann nicht, mhm. aber der war da. Mhm. Dem kann ich doch nicht vertrauen, dass der einen richtigen Moment auf diesen scheiß Knopf drückt. Ja, das ist das jetzt nur eine Geistes-, also sehr,
1: sehr subtil, ne? Aber es könnte, könnt, du erzählst dem irgendwas und zwei Minuten später hat er das wieder vergessen. In so einer, so Beispiel. Das, 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 wäre, das wäre für mich noch ein viel größerer
0: ja. Alarmknopf,
1: äh, ja. der da gedrückt ist. Ja, oder ne? für
0: viele Leute ist es wahrscheinlich dann vor allem am Anfang nicht so leicht gefallen, mir zu vertrauen, weil ich ja oft so wirke, als müsste ich, also oft so wirke, auch wenn man mich kennt, als müsste ich eigentlich ungefähr alles vergessen und nicht so on point sein, wenn man mich nicht kennt oder so oder einen bestimmten Rahmen. Als Parkour-Trainer hat man mich anders kennengelernt, aber wenn man mich in dem Musikrahmen oft kennenlernt und da müssen die auch erstmal lernen, bestimmt, dass man mir eben vertrauen kann, ähm, auf was sowas angeht. Ich habe noch. ich hab aber, aber ja. Auf so einer Verplaner-Ebene, ja. ne? Auf der so menschlichen Ebene vertraut man mir eigentlich ziemlich cool, das liebe ich, ist volles Geschenk. So, man vertraut mir halt gerne, das finde ich cool, kann man auch, aber auf dieser, was vergisst er auf Profi-Ebene oder so, da ist ja wirklich an dem und dem Moment, an dem und dem Ort, müssen die Leute, glaube ich, erstmal lernen, dass es das bei mir wirklich der Fall ist, weil ich nicht so, weil ich erstmal nicht so wirke. Ähm. Ja, ich will das mal zusammenführen oder so, ähm, die, die Anekdote gerade kam natürlich daher, dass sozusagen für mich ist die persönliche Vertrauensgrundlage schon immer die wichtigste, weil ich bin ja nicht in so einem beruflichen Zusammenhängen, wo ich dauernd irgendwie mit Fremden arbeite, wie so, wie so ein Polizist auf, auf, auf beim Unfall und so, sondern das meiste, wo es bei mir wirklich um was geht, sind Menschen, die ich wirklich gut kenne oder dann über die Jahre auch eine Beziehung aufbaue. Unser Lichtteam haben wir lange, die Leute oder auch unsere Band natürlich, Olle Teilo, unser erster live überhaupt immer dabei, jede Show. Und so, das ist mir dann sehr wichtig, das Vertrauensverhältnis, was sich dann durch die durch das gemeinsame Erleben aufbaut. So und, und ähm, so, auch wenn es irgendwo einen Anfang hat, warum ist, setzt man den überhaupt ans Schlagzeug, wenn man weiß, der kann ja kann Geld Schlagzeug spielen oder so, ne? Und alles andere folgt dann über die Jahre. Ähm, was Parcours betrifft, ganz kurz noch, bitte, was Parcours betrifft, also generell finde ich, kannst du wie eine Matrix so, machst du einen anderen Filter darüber über den Blick und du siehst plötzlich, dass es eine ganze Ebene gibt, wo es nur ums Beziehungsgeflecht der Menschen untereinander geht. Und wie die Vertrauensverhältnisse sind und so. Also, wie so eine richtig, stellt euch so eine Kamera mit so einem Kameraeffekt vor, der zum Beispiel Wärmebild zeigt und siehst überall, wo Wärme ist und wo Wärmestellen sich berühren und wo irgendwas kalt isoliert ist und so. Und sowas auch nur mit dem Beziehungsgeflecht sozusagen, wenn man so eine Situation, so eine Trainingssituation sich anguckt von uns. Mhm. Und wie viel Vertra Beziehungs- und Vertrauensgeflecht es gibt, wenn es jetzt so eine Klasse zum Beispiel ist, von den Trainern untereinander zueinander in die, gemeinsam in die Institution. Die, das Selbstvertrauen eines jeden einzelnen Schüler wie wie Lehrer und Coach in sich selber, mhm. das Vertrauen in die Bausubstanz, also dass das dass, dass die Mauer nicht umfällt, dass, 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 ein, dass ein, oder dass ein Baum, dass ein Ast nicht abreißt, was ja dann auch ein Vertrauen ins eigene Urteil ist, weil, woher soll man wissen, also man runtelt halt dran oder mhm. wackelt und, keine Ahnung, fällt halt ein Urteil dieses Vertrauensgeflecht, äh, das Vertrauensgeflecht, äh, die Vertrauensverhältnis der Schüler zum Lehrer so, und wie ist Disco Backup eigentlich, weil man da steht und ein Pacoan-T-Shirt anhat oder was? Die haben ja alle nicht selber jetzt geguckt, ist der wirklich kompetent? Und es geht ja in jede Richtung. Und dann ist wirklich ein, ein ganz, ganz, ähm, diffiziles, krass, wie so ein Wurz wie das ganze Geflecht von Wurzeln und sehr poetisch, nat poetisch natürlich jetzt wieder, aber wie das Geflecht der Wurzeln in so einem Wald, der Pflanzen untereinander mit den Pilzen und den Strukturen und geheime Kom Kommunikation finden statt. Ähm, so ist es auch mit, den, mit dem Beziehungsgeflecht, was, was vor allen Dingen von Vertrauen oder eben Misstrauen, Kontrolle, über Kontrolle äh, geprägt ist. Mhm. Wir haben es ja auch im äh, allgemeinen Sprachgebrauch: Vorsicht, äh, Vertrauen ist gut, Vorsicht ist besser.
1: Mhm. Ja. Ich, äh, also weil du da jetzt nochmal so drauf eingegangen bist, äh, äh, mega cool. Was mir dazu eben auch aufgefallen ist, so die äh, als, als Geschäftsführer, aber auch als Ausbilder bei Parko One, ne, die Coaches, die wir haben, die draußen unterrichten, das wir als, ähm, als Organisation uns auch darauf verlassen können, dass die in unserem Interesse unterrichten, ne? dass die so unterrichten, wie wir das für ähm, pädagogisch und didaktisch sinnvoll halten, dass die sich an äh, eben auch an unsere Werte halten, dass die da nicht erzählen, ja eigentlich ähm, ist das alles Quatsch und man muss das so und so machen, was im äh, was bei uns eigentlich Konsens ist, ne, was, was gelehrt wird, dass ähm, und das heißt nicht, dass wir da äh, blinde, bl bl blinde Follower haben wollen. Ne? Das ist das, wo, wo wir vorhin gewesen sind. Also kritische Distanz und dieses, so. Weiter. Genau, dass es eben auch eine kritische Distanz gibt, weil das bereichert ja Beziehung. Ne? Ja. Also so ein blindes Vertrauen ist auch, bedeutet auch dann Einseitigkeit, ne? Also es muss in beide Seiten die Möglichkeit geben, sich einzubringen ähm, und auch äh, zu, zu ähm, es muss, es kann... sicher sicherzustellen, mhm. dass die dass die eigene Perspektive, die man hat, die sich ja auch immer ändern kann, dass die übereinstimmt in, in wesentlichen Punkten mit der Perspektive der Organisation, aber dass die Organisation auch schaut, wen habe ich denn da? Ähm, und ist der überhaupt, passt er überhaupt zu uns? Ja. Passt sie überhaupt zu uns? Es ne? geht ja nicht nur um,
0: um ihn. Ja, bei der jemand sind immer auch Menschen mitgemeint, ja. es ist nicht eine männliche Form, es ist nur hm. grammatikalisch. Eine männliche Form. Genus und Sexus unterscheiden sich. Genus ist eine grammatikalische Kategorie, zum Beispiel der Tisch. Das ist aber nicht der Sexus. Der Tisch ist nicht männlich. Der hat sozusagen, dadurch, dass er grammatikalisch männlich ist, ist ein Tisch kein Penis angedichtet oder so. Das ist natürlich heutzutage ein sehr interessantes Thema, über das man sehr viel diskutieren kann. Aber der Unterschied zieht schon bin ich am Ende vom Latein. Genau, ich beziehungsweise ich, Deutsch.
1: Ja. Ähm, Danke für diesen kleinen Input. Ich habe aber explizit er gesagt und habe dann gedacht, ich
0: muss vielleicht auch mal sie cool. sagen. Mein, ich hab dir doch lieb, mein Lieber. <lacht> ich weiß. Ähm, lass uns doch, liebe Leute, schön, dass ihr noch am Ball seid. Wie, hoffe, seid ihr noch am Ball? Ey, du da. <lacht> Aufgewacht. <lacht> ja, lass, äh, lass fallen, womit auch immer du dich beschäftigst. Und äh, hör wieder zu. Alle, der jetzt gerade in der Küche irgendwie. Jetzt kommt schneiden. eine wunderkrasse Achterbahnfahrt. Action-Kino im Kopf. Wir werden mit uns zur Etymologie das Wort des Wortes vertrauen. Oh machen wir mal ein paar Minuten. Ich finde es super spannend. Ich ja. weiß auch, dass viele, ich weiß durch eure Zuschriften, dass es echt einige gibt, die auf genau den Scheiß abfahren. Äh, falls ihr junge Menschen seid, studiert doch so einen Scheiß. Habe ich auch gemacht. Es kann geil sein, wenn man darauf abfährt. Ähm, machen wir ein paar Minuten. Diesen Ausblick jetzt. Sehr dann, gerne, diesen, ja. diesen Ausflug. Und dann würde ich nochmal gucken: äh, Kleiner Ausblick, dass wir auch noch, mal noch mal ganz, wir hatten schon ein paar Momente, aber dass wir nochmal ganz persönlich gucken wo Vertrauen auch außerhalb von Parkour nochmal eine Rolle spielt, auch zu unserem großen Thema seelische Gesundheit. Gibt es nochmal ein paar, ein paar Happen zu sagen, was wie Vertrauen damit ins Spiel kommt? Oder auch natürlich bei unserem gesamten äh, äh, Parkour Nerd's Base in Skandinavien Projekt ist, spielt Vertrauen eine große Rolle. Wir haben ja auch eine ganze Folge von da schon äh, äh, gehabt. Und ähm, vielleicht würde ich auch nochmal, damit um das sehr vertrauensvoll auch äh, mich den Rasen mähen lassen. Und ich weiß nicht, ich hatte jetzt gab mehrere Momente, wo ich dachte, ich habe Martins Vertrauen enttäuscht, weil ich Scheiße gebaut habe mit diesem verdammten Rasenmäher, der zu großen Teilen natürlich... Ja. Ja, du wolltest es nachher erst erzählen. Ja, ja, mache ich auch. <lacht> Erstmal lieber klar sie klar werden, was Vertrauen überhaupt ist, bevor, bevor wir unseres <lacht> auf die Probe stellen. <lacht> <lacht> oh, Verstehst du, ne? Ja. Also, wie immer, Quellenkritik haben wir uns schon mal dazu geäußert. Ich sage jetzt nicht immer, weil es sonst langweilig ist. Vertraut mir bitte dass ich die Quellen so mir angucke zwischen Wikipedia und Duden und auch mal bei irgendeiner Uni mal kurz in irgendein so Ding reinlesen oder was mir da so über den Weg äh, kommt. Und ähm, dass, es, dass die Quellen da okay sind, die ich da sortiere. Und wenn du eine Frage hast, natürlich Martin, was jetzt wo ich irgendwas genau her habe, kannst du mich gerne fragen, ist ja klar. Aber ich sage das jetzt mal nicht immer. Ja. Ja, kleiner Disclaimer. Ja. so Bildungsauftrag angenommen und ausgeführt. Vertrauen ist als Wort seit dem 16. Jahrhundert bekannt. Schon wieder 16. Jahrhundert. Was war im 16. Jahrhundert? Sind da viele neue Wörter entstanden? Da ist doch schon die gleich die erste nerdige Frage, Martin. Sind da viele neue Wörter entstanden? Ist es für eine, unsere Kultur eine prägende Zeit gewesen? Ist es denn, wenn da neue Wörter entstanden sind, entstehen doch nicht nur neue Wörter, dann entsteht da auch neu, was sie bezeichnet. Sind da neue reflektorische Prozesse in den Gang? Ist Sind da irgendwie, sind Wörter mehr durch die Welt gegangen? Könnte es sein, dass irgendwann in dieser Zeit eine Technologie erfunden wurde, <lacht> die es ermöglicht hat, dass Wörter mehr Leute erreichen und durch die Gegend fliegen? Das könnte sein. <lacht> Wovon sprechen wir da? Ähm, von äh, dem Herrn Gutenberg. Richtig. Ähm, die Erfindung des Buchdrucks, meine lieben Leute, hat natürlich. Wann stattgefunden Martin, Weißt du den Tag? Ja, der, nee, ich weiß <lacht> weißt ich du, nicht. Dienstags, ne? Das war so ein Dienstag. Es war ungefähr ein regnerischer Na, Dienstag oder so. Also, Aber 16. Jahrhundert, oder nicht?
1: Ja. Ähm, ist auch Renaissance. Ne? Das genau, heißt Renaissance, also,
0: 500 Stunden, da werden ganz,
1: ganz viele Sachen wieder entdeckt, die im. im philosophisch und, um, und auch naturwissenschaftlich ähm, jahrhundertelang genau, wir in, schon mal genannt, in, in irgendwelchen Klöstern verschollen waren. Genau, wir haben
0: schon mal genannt, Renaissance, Wiedergeburt, was ist da wiedergeboren? Wiedergeboren ist ja eine Rückbesinnung auf alte Werte, Wissen, was schon in der Antike vorhanden war und im sogenannten finsteren Mittelalter relativ verschütt gegangen ist unter religiösem Wahn und die eben dann wiederentdeckt wurden. Und im Zuge dessen ähm, ist auch der Buchdruck mit, mit beweglichen Lettern, muss man ja dazu sagen, weil anderer Buchdruck war ja schon erfunden, mhm. Und in China gab es wahrscheinlich auch schon irgendwie sowas wie wirkliche Lettern vorher. la ja. larum, bi, rum, barum. Hat aber der Buchdruck natürlich dazu geführt, dass sehr wohl neue Wörter entstanden sind. Ähm, auch Martin Luther hat ja die Bibel ins Deutsche übersetzt, ins Frühneuhochdeutsche. Und hat sich dabei ganz viele Wörter ausgedacht, die es vorher gar nicht gab. Also, ich habe sie nicht alles so auf dem Schirm, aber sowas wie Sündenbock oder es gibt so ganz viele Wörter, mhm. die, sind, die denkt man, die gibt es schon immer, die hat sich ähm, ähm, Martin Luther ausgedacht. Und. Deswegen, da haben wir schon das erste Ding, dass, deswegen sind ganz viele Wörter aus, zum Beispiel sind frühen Bibelübersetzungen die erste ins, ins Deutsche, so wie, in, in die, in, wie das Volk halt spricht, so ganz viele neue Wörter entstanden sogar, erfunden worden oder haben halt ihren Weg in die Münder und die Köpfe halt gefunden. Wir leben halt heutzutage spannenderweise
1: in genau so einer äh, Zeitenwende, ja. Umbruchszeit, ne, weil das Internet ist im Grunde, also und die Vervielfältigung und ähm, quasi um, Beliebige Zurverfügungstellung von Informationen äh, auf diese Art und Weise und die unendliche Möglichkeit der Vervielfältigung ist vergleichbar mit vorher wurde mit Hand geschrieben und jetzt gibt es den Buchdruck. und ähm, das ist krass, früher
0: haben die Leute ihre Instagram-Profile so äh, in die Wand geritzt <lacht> und so, ne? Oder so Nein, also, Schwach die,
1: die sozusagen das, das Maß an, an was war für Informationen plötzlich zur Verfügung.
0: Ja, und wie sind und die Leute eigentlich im 16. Jahrhundert ins Internet gegangen?
1: <lacht>
0: Alter, Mann! Ich, ja, Entschuldigung, 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 Entschuldigung. ich wollte doch
1: nur sagen, dass es durchaus auch möglich ist, dass auch heutzutage, gerade jetzt übers Internet, ähm, ganz viele neue Arten über Dinge nachzudenken und damit eben auch neue Worte entstehen, die, äh, also Wörter, die man ähm, miteinander die nicht miteinander, die entstehen. Und die vielleicht in Zukunft, wo kamen die denn her? Ah, das war genau an der Stelle, genau. wo sich die Welt noch mal ganz anders begegnet, ist, als ah, vorher es reacten reacten.
0: Reacten ist ja. nicht einfach nur noch reagieren, im Sinne von jeder Mensch reagiert auf irgendwas, sondern reacten ist eine Kulturtechnik, mhm. bei der man in einem äh, sozialen Medium auf ein anderes Video reagiert. Also klar, es entstehen ganz neue Kulturtechniken, Dinge, die man tut, neue Wörter dafür, mhm. Äh, ganz viele Entlehnung natürlich, Übersetzungen aus anderen Sprachen, englische Wörter, neue Verschmelzung. Das ist äh, cool, dass du darauf hingewiesen hast, wir leben in einer Turbo-Variante von dieser Zeit mhm. eigentlich. Ist super spannend. Mhm, aber das ist eben der Grund, ja, dass wir, wenn wir jetzt nachgucken, wo kommt denn eigentlich im Deutschen zum Beispiel irgendein Wort her oder so, dann werden wir oft im 16. Jahrhundert landen. So. Und natürlich ist es auch damit zu tun, dass vorher in, da, wo bildet, da, wo gebildet war, im Adel und im Klerus, also bei den Geistlichen, da wurde entweder Französisch gesprochen oder irgendeine andere Innsprache oder Latein. Latein. Und dass eben Deutsch überhaupt von, von, einer, von einer Sprache des, des, des Volkes, der Bauern und der und der Wilden, zu einer Kultursprache wurde, in der überhaupt Werke verfasst werden dürfen, in Anführungszeichen, mhm. und die auch eine eigene Blüte erlebt, weil dann eben auch Literatur in der Sprache entsteht, das war eben erst ab da. Mhm. Vertrauen ist als Wort, da sind wir, noch, sind wir weit gekommen in dem <lacht> <lacht> Vertrauen ist als Wort seit dem 16. Jahrhundert bekannt. Althochdeutsch, vertruen, ein bisschen anders geschrieben. Mittelhochdeutsch, vertrüven und geht auf das gotische Trauern zurück. Das Wort trauen gehört zu der Wortgruppe um treu, stark, fest, dick. Also äh, ich habe ja in meinem Studium auch mich, auch mich mit dem äh, älteren deutschen Literatur beschäftigen müssen, Literatur des Mittelalters die du unter anderem Mittelhochdeutsch mochte ich aber gerne. Also, ich habe das Nibelungenlied komplett auf Mittelhochdeutsch gelesen und es hat tausende von Versen und auch Seminare dazu gehabt, das übersetzt und so. Und es war übelstes Steckenpferd von mir. Es hat äh, Spaß gemacht. Von daher habe ich da so ein bisschen mehr Background-Wissen So vom Ding her. Hiltibrand und Hartubrand. Hiltibrand und Hartubrand. <lacht> Vertrüben. Und ich kann so viel sagen, dass die Trübe, also äh, die Treue, ein zentraler Begriff in dieser ganzen mittelalterlichen Literatur ist, auch die, die, die ritterlichen Tugenden, ähm, das was äh, ein Mann quasi zum Mann macht und dann sind der Bauern immer nicht mitgemeint, sondern geht es ja immer eher um diese, um diese hoch, hochkultivierte, adlige Schicht und so in dieser Literatur oder wenn man es Literatur nennen möchte. Egal, ich will jetzt nicht zu krass nörden, warum man es jetzt auch nicht Literatur nennen muss oder wie auch immer, ist ja auch völlig egal. <lacht> Kacke, Alter, jetzt bin ich zu krass ein bisschen ausgerastet. Ähm. Auf jeden Fall haben wir es aus dem Mittelhochdeutschen und im Gegensatz zu dem Respekt, der ja dann sozusagen einen lateinischen Ursprung hat und dann aus dem französischen rübergewandert ist, haben wir also bei Vertrauen einen ganz alten germanischen Ursprung, äh, der bis aufs Gotische zurückgeht. Also die Goten sind ja ein, ein, German, ein germanischer Stamm gewesen und äh, aus deren Sprache stammt eben das Trauern, was mit unserem Treu zu tun hat. Und es hat was mit stark und fest und dick zu tun ja, in dem, im Ursprung. Mhm. Ein treuer Gefährte. Mhm, ja, also die, die Synonyme laut Duden jetzt hm. wären Glaube, Grundvertrauen, Optimismus, Zutrauen. Von Vertrauen? Ja. Bisschen seltsam, von WhatsApp. Zu, Zutrauen hatte ich ja vorhin schon, das klingt so wie so eine
1: Vorstufe von Glaube, Vertrauen für
0: mich. Grundvertrauen ist ja nur ein anderes. Also ich finde es ich find schwierig, wenn die Synonyme andere, andere Variationen von, von, ja. von Trauen sind. Ja. Und der Optimismus, der ist mir gar nicht so richtig klar, muss ich sagen. Na, für na, Vertrauen hat ja immer was Positives, ne, also... Als Synonym? Du kannst doch ja nicht einfach nee, nee, Optimismus nee. für Vertrauen nee. Ja, haben. nee, natürlich
1: nicht. Also ich denke nur so, okay, wenn du optimistisch bist, dann Hoffnung? glaubst du schon, dass alles gut wird. Also hast Vertrauen in... In einer eine hoffnungsvollen Zuversicht.
0: Genau. Vertrauen, ja, dann meinen sie das, diese hoffnungsvolle <lacht> Zuversicht, die im Vertrauen ja. steckt. Ja, das ist gemeint, ja, ja, ja. Aber trotzdem, ähm... Der dann heutzutage so, wir haben ja gesagt, wir sind ja hier Martin Luthers äh, hier in hier Gutenberg 5.0, Alter. Kannst du computergeneriert natürlich auch so Wortfelder machen, die das im Internet dann irgendwie dann mhm. so rumspucken. Wahrscheinlich wird es, kann es ja auch alles am Ende dann handkuratiert werden. Also wenn der Duden dann irgendwas nicht so gut findet in diesem computergenerierten Wortfeld, werden die auch was rausnehmen oder was reinpacken. Mhm. Da wäre ich mal auch nicht so äh, naiv. <lacht> ja Aber ähm, was haben wir denn hier? Vertrauen in der Mitte halt, Glaubwürdigkeit, Schenken, Respekt ist eines der Größten. Dann haben wir die Nähe. Mhm. Freundschaft, Grenzenlos, Sicherheit, Zurückgewinnen, Vertrauen, also die muss man teilweise dann so lesen, Vertrauen schaffen, hm. Vertrauen zurückgewinnen, Glaubwürdigkeit, tödliches Vertrauen, Treue, Zuneigung in der Treue, haben wir dann die ursprüngliche, germanische, also zumindest mittelhochdeutsche, also wann war eigentlich mittelhochdeutsch, mittelhochdeutsch ist so alles, glaube ich, zwischen, oh, Acht ich glaube alles, was im Mittelalter so richtig ist, ja.
1: 800 bis... frühest bis spätes Mittelalter. Genau,
0: bis spätes Mittelalter, dann kommt eben die, die, die Renaissance und das... Und das früh neuhochdeutsche mhm. das, was von Martin Luther geprägt wurde. Und lustigerweise ist, liebe Nerds mit U, ihr findet es bestimmt super interessant, ich jedenfalls schon. Äh, interessanterweise ist das Frühe Neuhochdeutsche, -Früh -Neu was halt sozusagen jünger ist. Viel schwieriger zu lesen heute und zu verstehen, weil, das Mittelhoch weil es nicht so durchgearbeitet wurde wie das Mittelhochdeutsche. Das Mittelhochdeutsche wurde so im 19. Jahrhundert und so übelst gebrüder grimmmäßig und so durchgearbeitet und katalogisiert und es gibt dann so eine standardisierte mittelhochdeutsche Sprache, in der ganz viele Texte von damals, in die Texte von damals dann umgewandelt wurden, sodass du sie heute besser lesen kannst mhm. und so. Ähm, deswegen ist das Früh- Hochdeutsche das ist richtig schwierig zu verstehen. Das Mittelhochdeutsche kann man lesen, so wie das einem äh, heute begegnet. Mhm. Die Nähe aber zur Treue, die ist auf jeden Fall auch in so einem computergenerierten Ding heute von, von Internetzeiten. Ähm, Vertrauen und Treue. Vertrauen und Treue, genau. Mhm. Vertrauen und Treue. Die Trüwe. Ja. Und die hat immer was auch mit Wahrhaftigkeit zu tun. Die hat nicht unbedingt was mit, also so im Wort Ursprung her, wo sie herkommt, also im Mittelhochdeutschen und so, hat die Trüwe nicht so sehr was damit zu tun, dass man treu ist, wie man jetzt heute in der Ehe die Treue versteht, also dass man dass man sozusagen zu jemandem hält, mhm. sondern die Trüwe, die ist eher, äh, ist eher auch eine... eine eine Lauterheit, also eine, eine treue, eine Aufrichtigkeit, eine Wahrhaftigkeit, mhm. die, man, die man zeigt. Also
1: dass man sich, dass man sich so zeigt, wie man ist.
0: Ja, dass man getreu seinem eigenen Dings ist oder so. Ja. Ja, dass man, dass man wahrhaftig ist und, sta auch irgendwie, und irgendwie standfest und so weiter. ist fest und dick, das ist ja im Ursprungswort. Also drin. nicht wechselhaft. Auch das nicht, genau. Ja. So, das sind die. Aber das sind ja das alles Voraussetzungen. Halt ist halt ist, ein Ritter, eine, eine Tugend. Das sind musst,
1: alles Voraussetzungen für Vertrauen, weil wenn jemand sprunghaft und wechselhaft ist und ja. heute so und morgen so, ist, kannst du ihm nicht vertrauen. Kannst du also ihm ja gar gar
0: nicht die Sprunghaftigkeit vertrauen? Ja. Ähm, aber das bringt, das, ja. das schafft ja kein Vertrauen. Das ist ja eher eine Erkenntnis. Das, ja ne? das wäre so eher so ein Gedankensprung. Also das ist, macht eigentlich nichts. Kann du ja. vertrauen bei Sprunghaftigkeit? Ja. Also das hat eben was mit Standhaftigkeit auch zu tun. Wir mhm. können ja mal hier gucken. Jetzt bin ich so in Wikipedia-Bereichen unterwegs. Bedeutungen. Überzeugung von der Richtigkeit beziehungsweise Wahrheit einer Handlung oder eines anderen Menschen. Da haben wir jetzt die, da haben wir die Wahrheit, die, die Wahrhaftigkeit, die gerade im Mittelalterlichen sogar drinsteckt. Mhm. Es hat was ja, mit Wahrheit zu tun. Und die haben es natürlich, wie ich, da muss ich auch richtig hingucken. Ne? Also das ist ja das mit dem, mit dem Betracht, mit der Achtsamkeit, das wir auch schon hatten. Also kann ja nicht einfach so, ich kann ja einfach, also das muss, da muss ja richtig dran sein, Beziehung haben, hingucken, betrachten. Da fällt mir total ein, ähm
1: wo jetzt Wahrheit kommt, fällt mir total die aktuelle äh, Diskussion, äh, was unsere Medienlandschaft angeht und, und, und Deutungshoheit und, und äh, Propaganda und, und unterschiedliche politische Strömungen, die unterschiedliche K Kanäle benutzen und, und auch konsumieren. Und dem einen wird halt misstraut und dem anderen wird vertraut und dem einen wird halt Wahrheit zugesprochen. Das ist wahr, was die da sagen. Und das andere... Ähm, wird halt... Äh, ja, die Welt wird schwarz
0: weiß. Der genau. eine kriegt absolutes Misstrauen genau. und, die, und die andere Position, die andere Denkrichtung kriegt quasi blindes Vertrauen. Genau, das
1: ist halt, danke, Herr Schulz von Thun, ähm, das hilft, weil man sich darüber klar sein kann, dass das halt eben die extremisierte Variante von, von einem sehr sinnvollen Wert okay. ist und dass die positive Entwicklungsrichtung halt immer ähm, in die andere Richtung verläuft. Also nicht, so wie wir das jetzt erklärt haben, Vertrauen, blindes äh, Vertrauen, sondern von blindem Vertrauen hin zu Kontrolle und von, ähm, äh, von Misstrauen, von ungesundem Misstrauen hin zu Vertrauen. Ja, dass man
0: sich also eine vierdimensionale genau. Sicht wenigstens macht und dass man nicht schwarz-weiß sieht, ja. sondern wenigstens versucht, ein bisschen vierdimensional ja. das zu, zu begreifen. Hier steht auch, ne, Wahrheit einer Handlung oder eines anderen Menschen, in der Regel ein gegenseitiges Verhältnis der Zuverlässigkeit. Das ist ja. mit die Trübe, Alter. Ja. Das ist Voll geil. Ja. Feier ich gerade. <lacht> so, dass da auch die Gegenseitigkeit eben reinkommt. Die ja vom blindem im Gehorsam zum Beispiel, da ist keine Gegenseitigkeit. Nee, das ist ein,
1: das ist total einseitig. Dadurch,
0: deswegen ist es kein Vertrauen mehr. Ja. Die Herkunft, die Ableitung des Substantivs zum Verb Vertrauen durch Konversion. Okay, das ist dann ein bisschen gra grammatikalisch. Da muss man natürlich mal ähm, ein bisschen gucken, so wortherkunftsmäßig oder so, oder wie man es betrachtet. was war zuerst da. Natürlich gibt es bei manchen Dingen, da gab es zuerst das Verb, was irgendeine Handlung beschreibt. Und von dem Verb leitest du dann ein Substantiv ab, was eine Abstraktion zum Beispiel davon ist. Ne? Also, jetzt fallen wir nur ganz dumme, äh, ganz, ganz, dumme, ganz dumme Beispiele ein. Wir können das ja auch so kryptisch lassen. Oder, oder das man es andersrum. Es gibt zuerst, es gibt, äh, zuerst ähm, das Substantiv, den Freund, weil es gibt zuerst die, die, die Beziehung zueinander und das Wort dafür und dann eben die Freundschaft, eine Ableitung davon, eine andere Wortkategorie, die das bezeichnet, was da untereinander herrscht. Äh, und so ist natürlich hier auch, hier auch, und es wurde einfach nur dadurch beschrieben, dass es dann Konversion genannt ist, ist ja dann äh, Fachsprech, Attention Fachjargon. Ähm, aber das, die sagen halt, dass das Vertrauen ist, das Verb ist die Ableitung zu dem Substantiv, was da vorher da war. Pfeiffer, wer auch immer das sei, also ein Sprachwissenschaftler hoffentlich, datiert das Wort aufs 15. Jahrhundert, weiß nicht, das widerspricht ja zum Beispiel dem Duden, wo es ja seit ums 16. Jahrhundert ging. Würde ich jetzt dann zum Beispiel eher sagen, okay, Wikipedia-kritisch, na gut, weiß ich nicht, Pfeiffer, keine Ahnung, müsste ich jetzt bei Pfeiffer lesen, mal gucken, wer das ist, vielleicht hm. ist Pfeiffer ja auch irgendein kontrovers diskutierter Typ oder so, weiß ja. man alles nicht. Synonyme, Gewissheit, Glaube, Sicherheit, Zuversicht, Zutrauen.
1: Ja, passt ein bisschen hm, besser. Hatten wir alles ein
0: bisschen schon. Gegenwörter, was jetzt ein ganz interessanter Begriff ist. Gegenwörter, was soll das denn sein?
1: Na, ich würde jetzt sagen...
0: Antagon Antagon A A genau, Gegenspieler. Anta Antagonisten. Gegenspieler.
1: Antagonisten?
0: Ja, also, es müsste ja, es müsste ja sozusagen genau, es müsste ja ein Gegenwort zur Synonyme geben, was man einsetzen könnte. Und jetzt steht hier Gegenwort. Aber egal, Gegenwörter, Ungewissheit, Unsicherheit, Misstrauen. Also, die Ungewissheit, die hat natürlich dann auch was bei der Zuverlässigkeit, mhm. ne, als Gegenstück, das passt schon alles. Ähm, Unterbegriffe, Hoffnung, Gottvertrauen, Restvertrauen, Selbstvertrauen, Urvertrauen, Zuversicht. Ja, es gibt unheimlich viele Bildungen natürlich mit dem Wort Vertrauen, was uns auch zeigt, wie viel, wie viel noch, dass der Begriff noch viel Sag mal, nur eins, dass, dass der Begriff noch sehr viel vielschichtiger ist, als wir ihn überhaupt jetzt differenziert haben, obwohl es schon so komplex ist. Ja. Also es gibt schon allein so viel Bildung in der normalen Sprache, die damit äh, zu tun haben. Und natürlich liebe so
1: Kinder, oh, ähm, Sprache formt ja Denken.
0: Ja, aber das ist natürlich ein großes Forschungsfeld. Äh, also, genau. Ich,
1: also gehen wir mal davon aus, es wäre so, ähm, dann ist ja total, also nee, das haben wir beim letzten Mal auch gesagt, Ey, wir haben so viel gelernt, einfach nur weil wir uns damit beschäftigt haben und das mal auseinandergenommen haben und äh, verstanden haben, ein Stück weit besser als vorher, wie die Dinge so miteinander zusammenhängen und vielleicht auch das Respekt in Zukunft ein Stück weit anders betrachten können und auch unsere Art Respekt zu zeigen.
0: Mir auf jeden Fall, also mhm. mir hat es hat voll Spaß gemacht, das äh, genauer nochmal zu betrachten und mich hat es auf jeden Fall, mir hat das einige Klarheiten gebracht. Ich gucke ja die Folge dann immer, manchmal sehr anstrengend für mich, aber immer noch mal, um zu gucken, ob wir Scheiße gelabert haben, um Teaser-Stellen rauszufinden und äh, da habe ich auch noch mal selber gemerkt, so, ja stimmt, da sind mir ein paar Sachen klar geworden, so voll cool und mhm. das geht mir eigentlich mit Vertrauen auch jetzt heute schon den ganzen Tag, mhm. äh, sag ich mal, genauso und das macht mir einfach nur Spaß. So, finde ich ich überfett. Es gibt natürlich jetzt hier auch überall immer noch so, Be äh, so Beispielding, Beispielsätze, ne? wie Vertrauen da auftauchen könnte. Finde ich auch manchmal interessant, also auch hier Redewendung, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ja. Ähm, hat man, glaube ich, sogar schon genannt. Äh, Finde ich auch manchmal ganz spannend, aber jetzt sind wir zeitmäßig schon fortgeschritten und wir haben schon echt, glaube ich, auch das Gut mit, 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 mit Leben angefüllt. Ja. Ähm, aber natürlich das Vertrauen auf Gott zum Beispiel, das, das, das kommt auch immer wieder vor. Äh, vertraulich jemandem etwas sagen oder so, ne? Also es gibt halt ganz, ganz viele Bildungen mit Vertrauen. Und ähm, auch wenn man natürlich die Formulierung mit hat, wie zum Beispiel jemandem sein Vertrauen schenken. Das ist in der Formulierung schon drin, dass es einen gewissen Wert hat. Ne? Ja. Man kann jetzt Ein Geschenk und so kann man jetzt aufdöseln, ja. aber müssen wir jetzt nicht, fühlen wir alle. Das hat, ein ganz, das hat, ein, das hat einen Wert auf einer, auf einer, auf einer transzendenten, persönlichen Beziehungsebene. Ein Geschenk ist eine Geste auf der Beziehungsebene, unabhängig von dem, was geschenkt wird, ob es materiell ist oder nicht. Und das Vertrauen geschenkt wird, zeigt, wie viel Wert es hat oder haben kann. Ja, und es, das ist auch... In dem Fall ein Akt ist, wo ich
1: äh, erstmal scheinbar nichts dafür bekomme. Ne? Also das ist kein Handel. Interessant.
0: Das, ist wie, das ist, Stimmt, bei ja. dem Geschenk da erwartet man eigentlich ja. keinen Gegenwert. Ja. Und so, das ist interessant. Das ja. Einzige, wow. was
1: ich sozusagen brauche, um jemandem mein Vertrauen zu schenken, ist, ähm, dass ich ihm vertrauen kann.
0: Ja. ja. Also es ist ganz, also ich. Ja, es ist interessant, weil es braucht eine Vertrauensgrundlage. Es gibt es nicht mhm. umsonst. Aber es ist trotzdem ein Geschenk. Ja. Also obwohl, na, wieso? Also ich meine, es gibt ja auch für Geschenke Anlässe.
1: Ja, genau. Und trotzdem, ja, genau. Ist, das, das, das ist mindert der nicht ihren
0: Wert. Ja. So, ne? Und es gibt zwar einen Anlass, aber trotzdem ist es ein Geschenk. Der ja. Anlass ist, der Anlass ist, ich respektiere dich sowieso, und der Anlass ist, in dem Rahmen, in dem wir uns begegnen, in dem Kontext, und weil du bestimmte Dinge getan hast, also schenke ich dir mein Vertrauen, mhm. aber es ist trotzdem ein Geschenk. Mhm. Es ist nicht, dass du es verdient hast, jetzt gehört dir das, mhm. und es war auch dein Recht, das zu bekommen. Mhm. So ist es nicht. Mhm. Es ist trotzdem ein Geschenk. Ja. Und man sagt ja auch, jemand genießt sein Vertrauen. Es mhm. ist zu genießen. Es mhm. ist ein schönes Gefühl, mhm. dass jemand vertraut. Es ist nicht eine Bürde. Mhm. Schwere Bürde. Es ist keine <lacht> Bürde, dass mir jemand vertraut, sondern es, es ist ein Geschenk und ich genieße das Vertrauen. Es ja. ist schön. Ja. Und es macht dann auch Spaß, das nicht zu enttäuschen. Und wenn man das Vertrauen, es kann auch sein, man möchte es nicht enttäuschen, man enttäuscht es tr trotzdem. Mhm. Das ist jedem von uns bestimmt schon mal passiert. Mir auch im Leben schon öfter. Und man enttäuscht jemanden und hat irgendwer, der einem vertraut hat, auch gar nicht bösartig, aber es ist passiert. Mhm. Nicht mit Absicht, aber trotzdem ist passiert. Ekelhaftes Gefühl. Ja? Oder das Vertrauen zum Beispiel zurückzugewinnen von jemandem, wo man das erschüttert hat, vielleicht. Super krass wertvoll. Also mhm. das ist ja nochmal, das Geschenk ist ja das ist wie so ein. Du hast das Geschenk zerbrochen, was jemand gegeben hat. Er repariert es mhm. und schenkt es dir wieder. Mhm. Überleg mal, ich krieg gleich Pippe in die Augen. Mhm. Was das für eine Geste ist, mhm. ne? Wahnsinn. Ja, also weil ich jetzt nicht den Podcast heulen will, dann gehen wir mal hier auf den nächsten, <lacht> <lacht> nächsten Slide. Ich habe ganz interessant auch. Will euch ja nicht auf die Nerven gehen, liebe Nerds mit U, die da zuhören, aber ich habe auch ähm, einen interessanten Essay gefunden von, von, einer, von einer Wissenschaftlerin. Gab es Vertrauen im Mittelalter? Methodische Überlegung. Ja? Und da ist, um euch mal kurz mal reinzusliden in den Vibe, so wie da die Überlegungen sind, fängt, fängt der Essay so an. Das deutsche Wort Vertrauen kommt in den mittelalterlichen Quellen nicht vor. Das gilt zwar für die meisten Quellen und Sprachen in Gegenwart und Vergangenheit, denn es ist nicht gesagt, dass etwa Trust oder Konfidenz heute exakt das gleiche ausdrücken, was Sprecher des Deutschen mit Vertrauen verbinden. Schon die Semantik des deutschen Begriffs Vertrauen erweist sich als flüssig. Liquid. Ja, also Semantik ist, das war jetzt ein bisschen schwer zu verstehen, ne? man müsste das jetzt halt, ja, Wissenschaftsshit. Aber worum es geht ist, in, die hießen ja anders im Mittelalter die Wörter, haben wir doch gehört, das hieß doch trüwe und und, mhm. und so. Also das war nicht das Wort Vertrauen. Es hieß anders, es war phonetisch anders, es hieß anders, es wurde anders benutzt, Taucht in den Texten dann in anderen Kontexten auf. Haben und die dann halt anders das irgendwie gefühlt? Meinten und die überhaupt Vertrauen? Ja. Haben die sich überhaupt vertraut? Hatten die überhaupt einen Begriff von... Was hatten die überhaupt für ein Rollenverständnis? Ich meine, die sind sich in einer Klassengesellschaft begegnet, in Knechtschaftsverhältnissen, mhm. vor Gott, in sonst was für Vorstellungen. Mhm. Haben teilweise gesprochen, er habe ihm in der dritten Person. Mhm. Die hatten nicht so einen Ego-Individualisten-Film wie mhm. wir die haben auch nicht so ein Vertrauenskonzept gehabt, wie wir besprochen haben. Mhm. Das gar nicht. Das also das war so ein anderer Planet, mhm. dass du gar nicht dahinter kommst. Und deswegen ist es auch in anderen Sprachen mit Trust, Confidence, was auftaucht, die sind ja unterschiedlich. Trust und Confidence im Englischen sind die unterschieden. Manchmal gut in anderen Sprachen zu linsen, um unterschiedliche Bedeutungsebenen und zu... Und das ist genau der...
1: Also was mir gerade einfällt ist, das ist ja heutzutage auch so, man muss nur in eine Kultur mit einer grundlegend anderen Sprache gehen. Ne? Also, ähm, das, äh, ich will nicht sagen, dass jemand, der äh, Mandarin spricht halt f, äh, oder Orange f, oder f, <lacht> kein, kein äh, also ich weiß ja nicht, ob es da eine Entsprechung von Vertrauen gibt, aber meint es dann auch genau das Vertrauen, wie wir es benutzen ja. und ähm, haben die dann vielleicht trotzdem die gleichen Gefühle und können die halt nur anders benennen oder differenzierter. Genau, das oder wie halt das,
0: das Beispiel mit Trust und Confidence. Ja. Also du kannst da Trust, Vertrauen, kannst du auch natürlich sagen, Trust in Yourself oder mhm. Trust Yourself, wie auch immer. Aber Confidence ist ein extra mhm. Wort für, dies, für das Selbstvertrauen, für die, für die Selbst, für, die, für eine gewisse Form auch Entschlossenheit. Ich meine, da hast du auch Commitment, aber mhm. trotzdem eine gewisse Form der.
1: Ja. Aber darüber über Commitment hatten wir auch schon geredet. Ja. Es gibt im Deutschen kein gutes Wort. Auch Entschlossenheit das, ist schon. Ja, aber ich bin committed für etwas. Also ich habe mich
0: dem verschrieben.
1: Ja, genau. Wir entschlossen, haben, es zu tun. Wir in, haben das Gespräch schon mal genau, geführt. Ich weiß. Also wir
0: machen es, diese Gespräche <lacht> führen wir nicht für den Podcast, sondern sie prägen unsere, unsere, unsere Freundschaft. Ähm, gehen wir aber mal weiter hier kurz, ja, um um äh, nicht zu nervig zu werden, aber der Begriff im Deutschen Semantik ist die, die Bedeutung von Worten, die Semantik ist, was bedeutet das eigentlich, ja, für die Leute, die den Begriff noch nie gehört haben, und die Semantik des deutschen Begriffes Vertrauen, da weiß sich als flüssig, heißt halt einfach, es bedeutet ganz viele Sachen, alles, wo wir jetzt heute jetzt hier schon eine Stunde, glaube ich, knapp drüber reden, ist das, ist flüssig, mhm. ja, man kann da alle Ebenen, die Begriffe fransen aus einer Seite. Also werden Definitionen auf der Suche nach adäquaten Übersetzungen erforderlich. Definitionen von Vertrauen aber sind normativ, nicht deskriptiv. Was in systematischen Überlegungen greifbar wird, die Entscheidungen darüber treffen, ob Vertrauen als rationales Kalkül oder Emotionen gelten solle oder ob etwas statt Vertrauen besser Loyalität oder Treue genannt werde. Mhm. Ist genau alles, was wir besprochen mhm. haben, in, sehr verdichtet in, in der wissenschaftlichen in der wissenschaftlichen Sprache.
1: Ihr könnt euch das auch in 0,5-Geschwindigkeit äh, mhm. einfach mal anhören. Natürlich,
0: also was hier mit normativ und deskriptiv, <lacht> was sie meint ist, die Definitionen von Vertrauen sind oft normativ. Also es wird definiert, was Vertrauen ähm, eigentlich sein sollte, mhm. als Ideal oder mhm. wie es gemeint ist. Als Wert. Als Wert und nicht deskriptiv, also so, was es eigentlich ist mhm. in, in der gelebten Welt oder was es eigentlich ja,
1: ist. Ja, als ob es was wäre, was es auch was es auch klar beschreibbar genau. gibt.
0: Genau, richtig. Und äh, das wird dann greifbar, meint sie, wenn man äh, wenn man da, wenn man Entscheidungen darüber trifft, ob es rationales Kalkül ist. Also ich vertraue ihm jetzt, weil er ist der Pilot von diesem Flugzeug und ich habe halt hier einen Flug gebucht mhm. oder so, ja. Oder als Emotion, weil wenn es eine Emotion von Vertrauen ist, dann sagt sie hier, wäre es besser Loyalität oder treuer? Mhm. Was natürlich genau zu dem passt, was wir gesagt haben. Also wo wir gesagt haben, das ist uns ganz wichtig an dieser Ebene von Vertrauen oder ich auch, diese persönliche mhm. Ebene. Vielleicht spreche ich gar nicht von Vertrauen. Was ich meine, sind Loyalität und Treue. Jedenfalls in der heutigen Bedeutung. Mhm. Das ist mir eigentlich viel wichtiger. So, ist, mhm. Vertrauen ist die Grundlage vielleicht dafür oder ein Teil davon. Aber das ist für mich zum Beispiel super interessant. Super interessant. Aber, aber dann haben die Trübe, dann haben wir aber auch wieder drin.
1: Und diese Beständigkeit, von der wir vorhin geredet haben, ne? Also, ja. dass jemand nicht wechselhaft ist und nicht ja. sprunghaft seinen. Also sozusagen, genau. dass er von seinem Charakter her ähm,
0: erwartbarer, also vom Charakter her beständig ist, ja. so muss man es eigentlich sagen, ja. ja. Aber es ist natürlich interessant, weil natürlich die Treue, die ich zu jemandem habe, die könnte natürlich auch bedeuten, dass ich für jemand anderen dann wiederum nicht vertrauenswürdig bin. Weil meine Treue und Loyalität meiner Bezugsperson gegenüber geht auf jeden Fall über die Beziehung zu ihm, also müsste zu der, zu der gedachten dritten Person hm. der Fiktiven, also müsste die dritte Person halt sagen, ich kann ihm nicht ganz vertrauen, weil er hat so ein starkes Vertrauensverhältnis zu der zu der anderen Bezugsperson. Kennt man ja vielleicht auch, ne? Ja, habe ich auch die öfter kennen, erlebt natürlich. Ja. Also ich, mir, sind, mir sind also ähm, ja also mir sind Loyalität und Treue schon sehr sehr wichtig, ohne dass ich diese Wörter in meinem Leben eigentlich benutze, ne? Mhm, ja. So die sind mir zu groß, die sind mir zu groß und jetzt sage ich mal ja in der Musikwelt sind sie zum Beispiel ja auch völlig entwertet im Straßenkontext finde ich teilweise, mhm. aber ähm, oder im Kriminalitätskontext und so, ne, so, so wo, da wo Respekt, so, wo Angst zu Respekt verklärt wird, wird dann, werden dann auch andere Dinge plötzlich zu, zu teuren Realität ähm, äh, verklärt, die es nicht sind. Ja. Deswegen sind es Begriffe. Ja, mit Ehre und so, deswegen würde ich ihn nicht mhm. benutzen, aber mir ist halt, wenn ich es lese, so klar, oder wenn wir darüber reden, wie wichtig mir das ist, was sie bezeichnen. Mhm. Ja? Ich will jetzt nicht so weiter in diesem Text gehen, aber vielleicht gucken wir noch mal kurz, wo es, wo es hinrennt. Tatsächlich bezeichnet der Begriff ein Bündel unterschiedlicher Phänomene. Rationale, emotionale und kulturelle Fähigkeiten des Menschen kommen darin zum Tragen. Es ist nicht gesagt, dass hier in mittelalterlichen Gesellschaften in derselben Weise verbunden waren. Ob Vertrauen also der Sache nach im mittelalterlichen, also semantisch, mhm. in mittelalterlichen Beziehungen in den unterschiedlichsten Gesellschaften zwischen Maurar, maurischem Spanien und normannischem Regner vorkommt, ist eine sehr komplizierte Frage. Mhm. Ja, und das ist genau, was wir gesagt haben. Also hier ist ein bisschen äh, natürlich mal so Knowledge Dropping, wenn ich in so einem Essay schreibe, mauranisches Spanien und normannisches Regner. Hm. Gibt keine griffigeren Beispiele, liebe Dorothea <lacht> Ne? Man kann es nicht zugänglicher schreiben, sowas. Ne? fordern <lacht> Kannst, ku nee, kannst aber, du
1: kurz nochmal, äh, weil ich finde, was sie schreibt, super spannend. Vielleicht möchte das ja jemand lesen.
0: Ähm, du, der Text heißt, also der Text ist von Dorothea Weldecke. Heißt, gab es Vertrauen im Mittelalter? Fragezeichen methodische Überlegung mhm. Und es ist von irgendeiner ohne irgendwas Info mit irgendeiner Sprache. Und <lacht> da, ähm, dann war, hat super gepasst zu dem, was wir gesagt haben. Voll spannend. Also ich lese sowas gerne, aber ich kriege auch immer so ein Ding, so man schreibt es doch so, dass, klar, es ist im wissenschaftlichen Kontext, aber trotzdem, schreibt es doch so, dass man es versteht. Es gibt keinen Grund, von normannischem Regner und mauranischem Spanien oder maurischem Spanien zu sprechen. Man kann auch was anderes machen, was man auch versteht und lesen kann, Alter, so, ne? Aber, naja, egal, ist persönliche Meinung. Also, ich weiß sofort, was sie meint. <lacht> ja. So. Ja? Wie war, was, was war denn so das besonders Unterschiedliche von normannischem Regner zu maurischem Spanien? Jetzt kommst na, du, ne? Na, ich kann. Also, ja, möchte, ja, ich du, mein, möchtest ja, komm, du
1: das wirklich? Ja, natürlich nicht, dann, möchte ich das jetzt. Jetzt wollen alle. Jetzt wollen alle. Na, also, das normannische Regner war ein äh, Königreich, was äh, durch die Wikinger, die Normannen, die Nordmannen ähm, in, in Nordfrankreich entstanden ist. Das gab es vorher da nicht. Das war noch. Normandie, die, kennt genau, ihr vielleicht. Das gibt es noch. Und ähm, das maurische Spanien, das ist, wo ähm, die äh, arabischen Stämme von der arabischen Halbinsel ähm, unglaublichen Expansionsdrang nach der ähm, Islamisierung. Und hat
0: man früher auch die Moslems genannt. Genau. Das heißt, das maurische Spanien war quasi das, das muslimische, Islam, Spanien. Das muslimische Islamische Spanien. Das
1: Kalifat in. Ähm, äh, oder Kalifat? Weiß, weiß ich gar nicht auch nicht. Also, das okay. weiß ich nicht so genau. Aber Fakt ist. Ähm, wir das haben Wikinger
0: und, äh, Wikinger und Wikinger Muslime und Muslime in und, Europa. Genau
1: in Europa und die sind gar nicht weit voneinander weg, weil dazwischen liegen also räumlich
0: nicht räumlich nicht weit voneinander entfernt, aber wahrscheinlich waren ihre Konzepte von von Treue, Ehre ja. und Vertrauen sehr sehr und, unterschiedlich. Und deswegen
1: nimmt sie das, weil ja. also das sind wahrscheinlich die größten Extreme, die man zu dem damaligen Zeitpunkt auf dem Kontinent finden kann, ja.
0: Herzlich willkommen bei den Parkour. Herzlich Martin. Danke dafür. Fand ich richtig cool, Mann. Respekt, Alter. Äh, Respekt. Weil beim Lesen hatte ich nicht so auf dem Schirm, mhm. weil ich hab ein bisschen über andere Sachen nachgedacht. Natürlich, sobald du angefangen hast zu reden,
1: mhm.
0: wusste, ich wusste ich natürlich, aber trotzdem richtig cool, Alter. Ich habe in dem Text, weil ich bin ihn wirklich ein bisschen durchgegangen, habe ich extra für euch gemacht, meine lieben Freunde, also natürlich auch aus eigenem Interesse, habe ich diese interessante äh, Zeile gefunden: Im philosophischen Diskurs erscheint Vertrauen von Aristoteles über Cicero, besser gesagt. Kikero, meine mhm. lieben Freunde, bis in die hochmittelalterlichen Freundschaftsdebatten hinein als Kategorie der Beziehung vor allem zwischen freien Männern, die einander in Wahrhaftigkeit und Verantwortlichkeit begegnen. Weil sie sich auch auf gleicher Augenhöhe begegnen. Ja. Und weil jetzt finde ich interessant, weil viele würden jetzt auch schon sagen, <lacht> geht's nur um Männer. Ja, da kann man ja auch drüber reden, dass es da nur um Männer ging. Es ging da immer nur um Männer, wenn die irgendwas mhm. besprochen haben. Es gab ja auch Sklaven. Es ging nicht mal um alle Männer. Es ging nur um die freien Männer. So, es ging nur um einen ganz kleinen Ausschnitt von allen Menschen, die damit gemeint waren. Ja. Aber wir setzen hier nicht Männer ein, sondern wir setzen hier Menschen ein. Mhm. So, wir setzen hier Menschen ein und deswegen könnte ich, oder ich setze der Mensch ein. Und ich könnte sagen, ähm, äh, mir erscheint äh, das Konzept von Vertrauen als Kategorie der Beziehung vor allem zwischen freien Menschen, die einander in Wahrhaftigkeit und Verantwortlichkeit begegnen. Das ist für mich dicker. Es ist ja eigentlich von Aristoteles über Kikoro. Mhm. Und es ist für mich, wenn ich anstatt Männer, was natürlich, wie gesagt, aus deren und also die freie Männer, damit meine ich nur ganz wenige mhm. Menschen, wenn ich da für mich als alter Humanist Mensch einsetze, dann ist es für mich die passendste, griffigste Definition, mhm. die wir am Ende quasi eigentlich dieser Folge oder mit zum Ende dieses, dieses Blocks dieser Folge haben. Und die ist im Grunde so alt, die ist ja aber von alle Weltdecke so mhm. zu, 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 zugespitzt, aber. Das finde ich echt cool. Mhm. Aber da bin ich, also, ist doch krass, oder?
1: Das ist mega cool, ja.
0: Also, mit der, mit der Wahrhaftigkeit und der Verantwortlichkeit, in, die man, in der man sich als freier Mensch begegnet. So. Denn man, natürlich, man muss auch frei sein, sozusagen, also in dem Rahmen, wie man als Mensch frei sein kann muss man natürlich auch frei sein in seinen Handlungen, Entscheidungen und in seinem Urteil, damit man sich auch seiner
1: Überzeugung und seinen, seinem Charakter eben entsprechend verhalten damit kann. Damit man trauen und, nicht, und wahrhaftig und nicht, sein kann. und nicht gezwungen werden kann von irgendetwas anderem ja. sich so und so zu verhalten. Richtig, sonst
0: kann eine Vertrauensbasis eigentlich kaum gefunden werden, mhm. wenn man sich dann nicht in dem Sinne als freie Menschen. Weil begegnet. immer der Dritte noch mit dabei ist, ansonsten. Genau. Der, die Dritte, mit der die macht Machtinstanz, der 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 Unterdrücker, der Sklaventreiber, mhm. der 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 König oder, oder der Knecht. Herr oder weiß nicht, was es alles ja. gibt, Alter. Ähm ja, um da rauszuführen, so, wenn man bei Wikipedia nochmal guckt, Vertrauen bezeichnet eine subjektive Überzeugung oder auch das Gefühl für oder Glaube an die, Richtigkeit, Wahrheit von Handlungen, Einsichten und Aussagen, beziehungsweise Redlichkeit von Personen. Redlichkeit, Redlichkeit hat man Neu noch nicht, ja. Redlichkeit ist zum Beispiel Neue Vertrauen kann auch auf den, auf sich auf einen anderen oder das eigene Ich beziehen, Selbstvertrauen Vertrauen... Gehört auch die Überzeugung der Möglichkeit von Handlungen und der Fähigkeit zu Handlungen. Klar. Aber jetzt auch nicht alles neu. Für heute psychologisch-persönlichkeitstheoretischer Ansatz. Klar, diese, die nennen es einen psychologisch-persönlichkeitstheoretischen Ansatz. Wenn es auch das Vertrauen in die Möglichkeit von Handlungen und die eigenen Fähigkeiten geht und so, dann ist es eine psychologisch Persönlichkeitstheoretische Ansatz. Aber Wikipedia-Kritik, das schreiben auch nur irgendwelche Leute. Es ist sehr shady, wer da mittlerweile schreibt. Und es sind ganz oft auch bestimmte Ansätze, die dann da, äh, sich da durchsetzen. Deswegen kann ich jetzt nicht so beurteilen. Glaubt auf jeden Fall nicht nur, Wikipedia ist meine Meinung. Eine vertrauensvolle Situation findet in einem interaktionellen Kontext statt. Hierbei hat der Interaktionspartner die Möglichkeit, eine Verhaltensalternative auszuwählen. Ah, das ist die Freiheit. Mhm. Das ist die Freiheit, in der man sich begegnet. Seit, mhm. seit Aristoteles ist jetzt hier bei Wikipedia sozusagen <lacht> Buchdruck 5.0 plötzlich ganz anders äh, formuliert drin wieder. Mhm. Finde ich auch cool die für das Vertrauen, die Individuum mit negativen Konsequenzen verbunden sein kann. Genau. Es gibt die Freiheit natürlich ins Negative, sonst gäbe es diese die Wertigkeit würde sich gar nicht aufmachen können. Das mhm. ist super spannend. Ne? Das ist das Risiko des Vertrauens in dieser kommunikativen Struktur, denn das Vertrauen der Individuum ist in gewissem Sinne der Kontrolle des Interaktionspartners ausgesetzt. Da sind wir, da haben, sehen wir eben eher die Symmetrie, wenn es, weil, weil, wenn es, wenn es zu sehr rutscht, dass einer dem anderen der Kontrolle des anderen ausgesetzt ist, wäre es für uns ja wieder. Ja. Nicht mehr Vertrauen, sondern andere Kategorien, ja. die wir heute schon genannt haben. Ja.
1: Hm. Ist eben auf Augenhöhe, ne?
0: Ja. Cool. Ja, das mit, äh, mit, dem, mit, dem Gotischen, mit dem Gotischen, das ist auch bei Wikipedia äh, der Ursprung, das äh, Trauern und das Trüven und so, das, das ist dann wahrscheinlich Fakt. Und ähm, dann es auch, klar, Demokrit, Alter, es geht zu den alten Griechen hin oder Thomas von Aquin. Äh, und so, da wurden, oder Thomas, Thomas Hobbes und so viele haben ja. sich natürlich Gedanken darüber gemacht, was Vertrauen dann heißt, und dann geht es um Staatskonstrukte und genau. so. Aber da geht es jetzt wirklich zu weit, das ist dann jetzt auch nicht mehr cool. Ich muss sagen, für mich ist Vertrauen ein zentrales Lebensthema. Nicht nur, weil mein Vertrauen noch schon oft enttäuscht wurde, vor allem als junger Mensch, so, da sind jetzt gar nicht unbedingt andere Leute schuld. Ich habe es so vielleicht auch irgendwo falsch hingepackt und so, das ist gar nicht so anklagend gemeint, mhm. aber es wurde nun mal sehr oft enttäuscht. Mhm. Aber nicht nur dieses Vertrauen, was durch Verrat enttäuscht wird, also was ja das wäre, was gegen Loyalität und so spricht, was eben nicht wahrhaftig ist, mhm. wo da das Vertrauen enttäuscht wird. Es gibt ja auch wahrscheinlich psychologischer Begriff, er kam aber auch bei den, bei den Bildungen von Vertrauen vor das Urvertrauen. Und ich will Thema seelische Gesundheit für unsere Staffel auch nochmal das Thema auch kurz nur ansprechen, weil da will ich jetzt auch gar nicht so viel zu sagen, mein Kopf raucht auch ein bisschen. Aber nochmal emotional und persönlich. Wahrscheinlich werden wir Menschen ja mit einem Urvertrauen geboren. Zumindest das, was wir, wenn wir als wenn als Baby sich Menschen um uns kümmern, lieben von um uns kümmern, unsere Bedürfnisse erfüllen, bauen wir so, wenn die das nicht tun, werden wir sterben als Babys. Also wir brauchen es als Babys, wenn, sich, wenn wir nur gefüttert werden, verkümmern wir so und dann nur liegen lassen und gefüttert werden, dann entsteht kein Mensch eigentlich. Man mhm. stirbt unter Umständen sogar, wenn nicht interagiert wird. Man braucht den Beziehungsaufbau, man braucht die Menschen. Das heißt, es bildet sich in dem kleinen Würstchen, Würmchen natürlich ein, ein Vertrauen, eine Welt hinaus. Eine, eine, also die, die äußere Welt fängt an, eine inneres, ein inneres Abbild dieser Welt zu erzeugen. Wer gehört zu meiner Welt? Wer ist meine Welt? Sogar die Persönlichkeiten sind noch nicht voneinander abgegrenzt. Also Mama und Papa, im klassischen Fall, sage ich mal, oder so, die kleine Kernfamilie oder so, das ist alles eins im Herzen des Kindes, in der Welt des Kindes. Das Kind denkt, es wäre quasi alleine auf der Welt. Es denkt, es wäre alleine auf der Welt. Und
1: Beziehungsweise die Welt ist ich, wobei ich noch kein Konzept ist.
0: Ja. Ja, also das ist Genau, das Ich-Konzept gibt es gar nicht, dass du also Vincent sagt, komme ich jetzt auf Vincent, seht ich, ihr ich mal was in, in meinem Kopf los ist. Martin wollte ich sagen. Martin, mhm. Martin, wollt Martin hat natürlich als als studierter Pädagoge und als als, als äh, Vater und ähm, liebevoller Familienmensch natürlich da auch ähm, ähm, noch mal ganz andere Erfahrungen als ich, sozusagen würde ich mal sagen, was es angeht, als als Gestalter dieser Beziehung. Ich, ich spreche da vor allen Dingen eher aus aus mein, aus der, aus der, als als, als Rückblick auf, auf den kleinen Tag, als auf meine mhm. Kindheit, ne? ganz ist cool, dass wir uns da so ergänzen. Mhm. Ich meine, du warst ja auch mal Kind, aber ich glaube, dein Urvertrauen wurde nicht so erschüttert wie Kommt meinst du. Also, sowas wie die Scheidung der Eltern in, in frühen Jahren. Ja. Es ist halt ein ganz krasser Schock für das Urvertrauen des Kindes, weil diese Welt, also sozusagen ich ist noch gar nicht rausgebildet. Das heißt, Mutter und Vater existieren noch gar nicht als eigenständige Menschen, sondern sie existieren nur in der Beziehung zum eigenen Ich selbst, zum eigenen Kind, nur in der Beziehung. Deswegen... Sagt, ähm, sagt man ja auch, äh, redet man ja auch mit Kindern am Anfang immer nur über die Beziehung. Also deine Mama geht jetzt mal da und dahin. Manche Eltern machen es vielleicht auch nicht, aber so macht man das, weil die Kinder verstehen teilweise die Vornamen gar nicht so richtig. Oder die Kinder verstehen im gewissen Alter natürlich auch nicht, mein Papa ist mein Papa. Der hat aber auch einen Papa. Und meine Mama ist die Frau von meinem Papa. Und meine Mama hat auch eine Mama. Das ist aber nicht die gleiche Mama wie von meinem Papa. Hm. Das wäre komisch. Das ist ja so komplex und so krass, dass kleine Kinder sowas gar nicht verstehen. Sie verstehen alles nur über die Beziehung zu sich selbst. Es gibt keine Trennung. Und so eine frühe Trennung der Eltern, das kann natürlich auch ein Tod eines Elternteils sein oder beider Elternteile und so weiter, ähm, zerreißt das ganz grundlegend. Und irgendwie heilt das hoffentlich in irgendeiner Form. Aber es wird immer anders zusammenwachsen. Es wird eine andere, es wird eine andere Gestalt hinterher entstehen der Welt. Und diese Störung des Urvertrauens ist ein Kern für ganz, ganz viele Probleme in der emotionalen Entwicklung von Menschen, gerade in der Beziehungsentwicklung. Und für mich ist es nun mal so, und ich hab's, ähm, wenn diese Folge jetzt hier erscheint, ist im Shoutout über krass guten Podcast Sucht und Ordnung. Ein Podcast, der sich vorurteilsfrei ähm, dem Thema Sucht, Drogen, illegale Substanzen, psychoaktive Substanzen und dem Umgang damit widmet. Natürlich im Sinne einer Suchtprävention und einer Aufklärung. Der liebe Roman macht da eine richtig krasse Arbeit und man ist live bei seiner krassen Lebensgeschichte dabei. Und ich bin dazu Gast gewesen und rede sehr, sehr ausführlich auch da über meine Geschichte. Ich habe ja auch hier immer, wenn meine Substanzengeschichte im, im Psychorahmen hier mal vorkommt, immer gesagt, das spielt eine Rolle, darüber rede ich hier nicht, sondern in einem Rahmen, wo es auch hinpasst. Das ist der Sucht- und Ordnung-Podcast. Da spreche ich auch nochmal ein bisschen ausführlicher darüber wie, ohne dass, dass es allzu spektakulär ist, haben sehr, sehr viele Menschen erlebt, meine Urvertrauensstörung so als Kind und wenn meine zweite Mama, meine Oma dann gestorben ist, relativ kurz nach der Tannung meiner Eltern, als ich ein Kleinkind war. Das hat gedauert, bis ich so eben 30, 35, jetzt in mein Alter kam, um so richtig zu verstehen, wie sehr mich das geprägt hat und mit so vielen anderen Erfahrungen zu tun hat. Oder wie sehr schwierige Beziehungserfahrungen, die mit enttäuschtem Vertrauen so zu tun haben, in frühen Liebesbeziehungen oder in frühen Freundschaftsbeziehungen, mit eine Überladung dieser Beziehung zu tun hatten, die deswegen stattgefunden hat, weil die beteiligten Menschen, ich und die anderen, alle irgendwie urvertrauensgestörte Kids mit dem Schlag waren, hm. das zu verstehen und, und auch konstruktiv zu verstehen, ist ein Lebensmosaiksteinchen, eine, ein, ein Lebensmosaiksteinchen, aber gar nicht mal so ein kleines äh, für mich gewesen und geworden. Und wenn wir so rauskommen, ist das Thema Vertrauen, also es ist so, da kannst du den ganzen Tag drüber reden. Also da kannst du eigentlich das kannst du so zentral plötzlich setzen, wenn du deine Lebensgeschichte guckst und, und, ähm, und wenn du an die seelische Gesundheit denkst, an, so, dann, dann wirst du dann dem nachgehen. Wo hat denn, wo bist du beschädigt, auch in so einer Hinsicht, oder wo vielleicht nicht, beziehungsweise sehe ich es halt so, dass viele Menschen, die mit, mit, mit gewissen Dingen nicht so struggeln, ich das Gefühl habe, deren Urvertrauen wurde nicht so stark erschüttert ähm, und dann sehe ich halt einen großen Wert drin, aber das ist ja auch, das weiß man auch nicht, weil irgendwo habe ich in mir drin auch ein großes großes Zuvertrauen, also ein großes positives Zuvertrauen im Sinne einer Zuversicht, was auch alles hier in, der, mhm. in dem Vertrauen kam. Also ist mein Urvertrauen vielleicht gar nicht so gestört, weißt du? Meine Mama war immer für mich da und ich habe so viele Menschen so lange in meinem Leben. Ich, hab eigentlich, ich bin sehr loyal, sehr treu. Ich hab, bin so dankbar für die vielen Freunde, die mich so lange schon begleiten und ich habe so viele Menschen um mich herum, stabil und so und habe eigentlich ein sehr großes Herz und Vertrauen. Mhm. So Und zum Beispiel auch die Tiere, meine Haustiere, die Katzen, mit denen ich aufgewachsen bin so muss ich mir auch viel Hemer anhören als junger Mann wenn man Katzen so liebt das ist ja immer ein Ziel auch das ist ja so nervig Alter so also, aber bin natürlich bin der Tank ich tank das habe das mal alles abgetankt Alter ist ja lächerlich so aber zum Beispiel Tieren kann man halt so schön sein Vertrauen verschenken wird nie äh, schenken und wird nie enttäuscht und das ist auch nichts Falsches die Treue eines Hundes das Vertrauen was einem Hund einem schenkt so ja da, da, da kriegst du wahrscheinlich wenn du länger drüber redest ja noch nicht so lange her dass ist ein Hund dass du ein Beerdigen musstest und vielleicht auch nicht so lange hin, bis man mal wieder neuer kommt, wer weiß. <lacht> weiß ja, also, ich glaube, du bist da mittendrin im Auge des Sturms eines emo emotionalen Hunde Hundemenschen. Das ist ja auch sowas, also das Vertrauen, was einem Tier, das was man zu sich aufgenommen hat oder was man zum Beispiel als kleines Babytier auch schon hatte, so Babytier, <lacht> als Welpe oder so, als Kätzchen oder so, zu, zu sich aufnimmt und so, wie, wie stark dieses Vertrauen ist und wenn man so urvertrauenmäßig, das ist ja, das ist für mich hat das was, hat das was, was Erhabenes. Ja, das
1: Du hast ja schon so viel geradezu gesagt, dem will ich gar nicht so viel hinzufügen, außer dass das natürlich ein grundlegendes Konzept von ganz, ganz vielen psychologischen Richtungen und auch Ausprägungen aus dem letzten Jahrhundert gewesen ist, wo man sich halt viel damit beschäftigt hat, wie, wie tickt der Mensch eigentlich und warum. Und egal, in welche Richtung sich das entwickelt hat, und Freud ist da ja nur die vielleicht die präsenteste wenn man so zugeguckt, an zugeguckt Spitze an, des Eisbergs
0: an, <lacht> nachgewiesenermaßen Freud hat veröffentlicht Freud hat ganz viele seiner Erkenntnisse im Kokainrausch gehabt hm. und ich muss halt immer wenn irgendwie Freud auftaucht natürlich daran denken und ich finde es auch witzig das kann man ja auch ruhig mal erwähnen würde heute auch die Leute interessieren wenn irgendeiner was im Kokainrausch hm. äh, sich überlegt
1: und das ist ja heute immer noch das Klischee ähm, ich übergehe das jetzt einfach mal. Heute immer noch das Klischee, dass wenn man zum Beispiel zum Psychiater, beziehungsweise nicht zum Psychiater, sondern zur Psychotherapie geht, dass da dann, äh, wenn es die Tiefen psychologisch fundiert ist, dass dann da irgendwie in der Kindheit rumgewühlt wird und geschaut wird, was, warum, wo liegen denn die Probleme und so weiter und so fort. Aber es ist einfach genauso, wie du gerade gesagt hast, ähm, wenn so ein Kind zur Welt kommt, dann ist es... Äh, absolut angewiesen auf ähm, äh, ein, eine, eine positive und und ähm, und fürsorgliche Beziehung zu zu den Menschen, die sich um sie kümmern, zu zu, zu den Eltern. Und davor war es halt im Paradies. Es musste halt nichts zu, und es war die ganze Zeit äh, behütet und ähm, war ja da auch schon ein kleiner Mensch. Und dann kommt es raus und alles ist ähm, anders und äh, kalt und trocken und ähm, plötzlich kriegt es Hunger, und wie kommt denn das? Und dann muss es das Trinken lernen, und ähm, dann zwickt der Bauch, und dann äh, äh, und so weiter und so fort. Und das ist da, die das Zutrauen und die ähm, die Fürsorglichkeit der, der Eltern zu bekommen, das bildet Beziehungen aus und die Art und Weise, wie man sich zu anderen Menschen verhält, die am Anfang ja noch gar keine anderen Menschen sind für, für das kleine Wesen, sondern irgendwie zu einem selbst noch gehören und erst später merkt man dann, ah, das sind andere und ich bin auch dann ich. Also irgendwann kommt dann ich und ich und andere. Und diese Beziehung, die sich dort entwickelt, die ähm, ist ja, es ist ja logisch, das ist die Grundlage für alles das, was später kommt. Und ähm, dann kann man da auch noch biologisch rangehen, äh, neurologische Entwicklung und so weiter, wie sich das Gehirn entwickelt, wie sich der Körper entwickelt. Das ist so, wie du gesagt glaub, hast. das
0: kommt in Staffel 4, Digga. Ganz
1: entscheidend. In Staffel
0: 4 ja. kommt, ja, kommt ja auch lernen, Lehren. Du kennst die Diskimus, äh, ja. Lernen, Durchlehren, Parcoursvermittlung, noch mehr, noch mehr Persönlichkeitsentwicklung, kommt alles mit rein. Da mhm. ja, wenn wir sowas mal beleuchten, dann kommt hoffentlich auch nochmal ein Gast, dann der ja, mit Neurologie oder so mhm. sich besser auskennt. Christoph ist bestimmt auch jemand, den man da ja. zu dem Thema auf jeden Fall einladen könnte, ja. Dr. Adarkast. Spannend? True, was du sagst. True. Eine Ableitung, eine äh, adverbiale Ableitung von Trust. Würde ich mal sagen. Ne? also wenn man
1: Vielleicht auch von dem äh, gotischen Wort äh, Trauer. Es ist, ist auch von True.
0: Ah, ja. Sehr gut. Ja, ja, Martin, gut noch mal darauf hinzuweisen. Ja. Natürlich. In das Trauer, das ja. gotische Wort, da steckt natürlich bei True und Trust und so mhm. auch immer noch drin. Mhm. Da sind wir alle in unserer schönen indogermanischen äh, Sprachfamilie. Da fühlt man sich doch richtig zu Hause. True, 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 true. Ähm, geil. Ähm, ja, die Staffel ist nicht mehr so lang. Ich freue mich, dass wir da so krass äh, voranschreiten. Äh, es wird noch ein, wahrscheinlich ein bedeutender Gast äh, kommen im Zuge des Finales dieser Staffel. So wird wahrscheinlich das ganze Timing sein. Mhm. Hört euch die Sucht und Ordnung-Folge an. Hört euch den Sucht und Ordnung-Podcast an. Äh, danke, Roman, dass du auch uns äh, hörst. Ihr hört dich auch. Es äh, ist total romantisch. Ich liebe es. Ähm, und wir haben noch, was haben wir noch vor uns? Bescheidenheit, äh, Mut und Dankbarkeit kommt mhm. noch. Äh, krass, Alter, bei Bescheidenheit kommen ein paar peinliche Stories, kann ich mir vorstellen. Lass mal, King, of,
1: King of Bescheidenheit. King of
0: Bescheidenheit ist angesagt. Ah, oh, krass. Äh, bescheiden gespielte Musik äh, kommt richtig demütig daher. Ähm, <lacht> <lacht> äh, äh, vertrauensvollen Abschied an euch alle. Ja. Tschüss.
1: Peace. Ciao.